0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo de Igreja Podcast, estamos de volta aqui nessa semana, entendeu? E muito obrigado você que tá aí, do outro lado da telinha aí, nos acompanhando, sejam todos bem-vindos, estejam todos na graça de Deus aí, tá bom pessoal? Hoje a gente vai ter um programa legal aqui, mas eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, se você está nos assistindo aí no YouTube, Papo de Igreja, então se inscreve aí no canal, dá o like nesse vídeo aqui, fortalece a gente aí, por favor, porque isso ajuda demais o canal a crescer e o mecanismo do YouTube entender que o nosso conteúdo é importante para mais e mais pessoas e ele vai passar a recomendar muito mais os nossos vídeos aqui, e entregar a nossa live para muito mais pessoas, então dá essa força aí no Youtube, se inscreve no canal deixa o seu comentário aqui se você tiver alguma, alguma dúvida quiser comentar alguma coisa durante o nosso programa, entendeu, vai ter um momento que a gente vai pegar a, 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 os comentários aí de vocês e vai estar tá lendo aqui, entendeu, então dá essa força e quero também agradecer você que está aí na rede Santa Rita de Comunicação no Facebook na página oficial muito obrigado também. Quero pedir para você seguir aí o perfil oficial da Rede Santa Rita, aí, entendeu? É, Ajude a gente a compartilhar essa live, esse papo de igreja. Manda nos grupos aí do Facebook, entendeu? Manda lá no WhatsApp para todo mundo. Dá essa força também aí no Facebook, entendeu? Ajude a gente aí e fique ligadinho aqui na Rede Santa Rita, que tem muita coisa boa, certo? Quero pedir para você também ir no nosso Instagram, Papo de Igreja Podcast. Vai lá seguir a gente no Instagram, porque é lá que a gente posta a nossa agenda, o convidado que a gente vai estar tá trazendo aqui hoje, o assunto que a gente vai estar tá falando. Muito legal, né? E lá também eu vou começar a postar agora, vocês viram que eu postei uma caixinha de perguntas, então eu vou começar a postar também essa caixinha de perguntas. Quero que vocês interajam conosco lá também, entendeu? E mais uma coisinha para finalizar aqui, se você gosta de ouvir o podcast em formato de áudio, fique sabendo que nós também estamos disponíveis aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, tá bom? Para você ouvir os áudios do Papo de Igreja aqui, tá bom? Pessoal, isso daí então, sejam todos bem-vindos aí. Muito legal, conto com a participação de vocês, então comente, compartilhe e ajude a gente aí. A gente agradece demais aí vocês, tá bom? Muito obrigado. E hoje eu tô recebendo aqui o meu amigo, meu parceiro, amigo de fé e camarada, o Marco Antônio, o irmão Marco, entendeu? Que já é, pô, é sócio aqui do Papo de Igreja já, né
1: Marco? Boa noite, Marco. Boa noite, Jandim. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Pelo canal do Papo de Igreja, Podcast, pela Rede Santa Rita de Comunicação. Já é sócio, né? A gente fala que toda é. vez que vai testar um formato novo é o Marco que vem. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa nova, a gente está aí, mas, como o Jardim disse, é amigos, né? De caminhada, Sim. com padres, né? O Jandinho e a Vanessa são padrinhos também da minha filha, de uma das minhas filhas. Então, essa parceria já há tantos anos vivenciando, trabalhando em prol da evangelização. E tudo isso que o Jandim falou de você curtir, de você comentar, de você participar desse canal, é importante porque vai levar a palavra de Deus a mais pessoas. Vai fazer com que os papos que são tão ricos aqui, papos de igreja, cheguem às mais pessoas. Então a gente conta com vocês aí, se inscreva no canal, comente, compartilha, interage com a gente.
0: Isso aí, Marco, muito obrigado. E o Marcão, vocês podem ter certeza que eu chamo mesmo, viu, Marco? É, a gente chamo, vai fazer uma,
1: uma agenda mensal. É,
0: é não, eu, eu agradeço. <risos> Seria muito bom, vixe, eu agradeço, entendeu? E hoje, pessoal, é, eu chamei o Marco aqui a gente conversar um tema da nossa igreja. E a gente conversando, então, é, 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 em off, né, durante a semana, a gente é, escolheu falar sobre as obras sociais da nossa igreja, né? Um assunto que o Marco tá extremamente envolvido, né? É, tanto com os trabalhos da comunidade Como também na sua formação acadêmica né? Isso, isso, isso é. Então, tipo assim a, Eu acho que a gente vai passar algumas coisas aqui para vocês Que é muito legal saber E, e para me preparar para esse programa Eu também dei uma pesquisadinha na internet E eu tava vendo lá que tipo assim Que hoje é, A igreja nossa, ela tá presente Em vários, todos os continentes Do mundo, né, do globo e, e a gente tem hospitais, orfanatos, asilo, escola e muita coisa que a igreja está inserida. Né? E, e, então, tipo assim, é certo a gente dizer que hoje, no mundo, a igreja católica é a maior instituição de caridade? Com
1: certeza, com certeza. A gente, como o Jandim disse, né, a, muitas pessoas não sabem, né, mas eu sou formado em serviço social, né, tenho pós-graduação em projetos e gestão social. E dentro da igreja, a, a, a comunidade missionária Divina Misericórdia, ela já traz na sua regra de vida né que somos igreja e sem a igreja nada nós queremos ser. Ou seja, a nossa comunidade, a comunidade a qual eu sou consagrado, a qual eu participo já vai para 15 anos, né ela é igreja católica apostólica romana. Isso não se discute, tanto que o nosso próprio CNPJ não traz lá uma, uma ONG, nós não somos uma organização de sociedade civil comum, uma organização sem fins lucrativos, é, como a gente vê as associações, que não desmerecendo, mas com, todo, com todos os créditos, né, com todos os méritos, mas a nossa comunidade não é, o nosso CNPJ, principal principal é atividade de organização religiosa, né? organização religiosa ligada à igreja católica, por isso que nós temos também o estatuto canônico, né? e com a graça de Deus nós somos reconhecidos, tanto com o estatuto civil, quanto com o estatuto canônico pelo decreto aqui da nossa Arquidiocese, já reconhecido oficialmente. É importante trazer esse assunto né de obras sociais da igreja, porque hoje a gente vê tantas coisas, o pessoal é, vem, sei lá criando tanto obstáculo, né, as pessoas, a gente escuta tanto por aí, ah, mas a igreja não tem que ficar preocupado com isso, isso é preocupação do Estado, a igreja não tem que se preocupar, no nosso caso, que é a população em situação de rua, que é o nosso principal trabalho, né, não tem que se preocupar em acolher, isso é uma obrigação do Estado, concordo plenamente que a obrigação do Estado, tá, mas nós, enquanto cristãos, né? nós não podemos ficar de braços cruzados, né, falando da população em situação de rua, mas como o Jardim trouxe, né, também de hospitais, de orfanatos, de leprosários, de lugar que entrega medicação e tantas outras coisas da educação. Sim. Né? Hoje é. se calcula que mais de 60 milhões de pessoas é, no Brasil é educado por meio da Igreja Católica. Uhum. Né? É, no Brasil não, desculpa, no mundo. Então é muita coisa. Então A, a Igreja Católica é sim. Isso a gente pode atestar com toda certeza, a maior instituição caritativa do mundo. Sim. Tá? Presente no mundo inteiro. Presente no mundo inteiro, independente de Estado, é, independente de, de culto religioso daquele país, né? Independente do que se põe. Infelizmente, a gente vem acompanhando né, em alguns uhum. lugares. A gente viu a semana passada aí as irmãs da Caridade de Santa Teresa de Calcutá sendo expulsas da, da Nicarágua. Né? Não sei se caso vocês nos acompanharam. Quem está quem aí nos acompanhando no podcast. Pode pesquisar aí. Elas foram... A congregação Irmãs da Caridade, de Santa Teresa de Calcutá, uhum. foi expulsa, como tantas outras congregações, tantas outras ordens religiosas e mesmo associações que não são religiosas. É, o governo da Nicarágua expulsou, né? Então elas foram acompanhadas a pé, né? por meio da Polícia Federal daquele país até a fronteira, sendo expulsas né então mesmo sendo perseguidos mesmo sendo é, coagidos, muitas vezes a fazer a não fazer o bem que Cristo nos pede, uhum. né? como ele deixa lá na, na, no Evangelho de São Mateus capítulo 25, né todas as vezes que fizesses a um dos meus pequeninos, é a mim que fizesses e é com esse intuito que a gente vem falar das obras sociais da igreja hoje aqui a igreja se faz presente, lançando-se nos maiores desafios, estando onde muitos não querem estar trazendo o lema da nossa comunidade, né? Queremos uhum. aqueles que ninguém quer. Esse é o lema, lema da comunidade divina misericórdia. Aqueles que ninguém quer, que não encontra briga em lugar nenhum, na comunidade, e a comunidade sendo igreja, na igreja encontrará conforto, na igreja encontrará sempre os braços abertos para recebê-lo.
0: Você comentou, então, da situação da, das irmãs, né, em Nicarágua. Isso daí, então, nos traz um reflexo, então, do quão difícil que é, né, em algumas regiões esse trabalho social então né graças a Deus a gente está no Brasil eu acho que as nossas dificuldades aqui são outras né sim é, mas pelo mundo afora, ainda há muito a ser trabalhado nisso né pela humanidade
1: toda né e, é gente mas mesmo no Brasil a gente como você disse né dificuldades dificuldade, são outras lugares, né né mas no Brasil o que eu posso citar de dificuldade é... Quando nós estamos ligados né, às instituições religiosas, às instituições so sociais, melhor dizendo, está ligado a alguma religião, muitas vezes a gente tem um olhar desconfiado por parte do Estado, hum. né? por parte da sociedade. É, nós vivemos né, um, um, um cenário, é, eu sempre venho e falo que não vou falar de política, mas não tem como a gente fugir. Não né? tem como
0: fugir. Mas tá a, gente tá vive, junto, né? é, a
1: gente vive um cenário político muito extremado aqui no Brasil hoje. Sim, sim. Né? A gente viu, infelizmente, ontem o desastre lá no Paraná.
0: Ah, esse final né? de semana, né?
1: É, onde um não respeita a opinião mais do outro. Então, uhum. quando nós, enquanto igreja católica, se propõe a fazer um serviço... Tem aqueles que aplaudem, falando de, da questão política. Mas tem aqueles que também vêm fiscalizar para ver se a gente não vai estar tá doutrinando para ver se a gente não vai estar tá ali impondo a nossa, a nossa fé.
0: Né? Eu me recordo agora você comentando dessa questão de notícias, de mundo, de jornal. Há uns tempos atrás, é um, umas duas ou três semanas também, é, é, o Fantástico fez uma reportagem também é, denunciando algumas... É, algumas casas né, religiosas sim. que fazem tratamentos e que estavam é, pregando alguma coisa e, e, às vezes, desviando dinheiro. E faz... Enfim. Então, tipo assim, é isso que você está falando, entendeu? É, é complicado, Existe.
1: Né? Existe um olhar de desconfiança. E não que não aconteça, tá, gente? Existem, sim, também é, associações que usam do, do vínculo religioso né, pra... e, se aproveita. e se aproveita Sim. Né? Então... É, legalmente falando, hoje uma instituição religiosa, uma igreja, qualquer igreja que seja, de qualquer religião que seja, não precisa informar a fonte de receita. Hum. Tá? Então, ah, é, entra como doação, entra como dízimo, entra como muitas coisas. Não aquelas que têm convênio com o poder público. O Jandim sabe, a, a Vanessa, a esposa do Jandim, o Jandim também é diretor da nossa instituição, né, lá no, uhum. no Estatuto Civil... Dinheiro público não. Dinheiro público tem que ser transparente. A nossa instituição mantém sim. lá né, publicado Inclusive, no site.
0: Inclusive o site da comunidade tem o portal
1: de transparência. Isso, né? tem todo é. o valor que entra, todo o valor que sai, tudo com nota fiscal. para quem, e... quem quiser
0: acessar e ler. Isso, pra quem quiser,
1: fica ver. à vontade. Lá se é. você rola do lado, vai estar lá transparência, vai ter acesso a toda a documentação. Né? Então, quando é público sim. Né? Mas quando não é público né... A nossa comunidade mantém os balanços, mantém as informações, mas eu não vou, que nem acontece na nossa comunidade, como acontece em tantas outras, né receber uma doação e o doador pedir anonimato. Sim. E aí nós fazemos um recibo de doação, é levado até o escritório, mas a gente não pode informar né, no escritório o nome do doador. Né? Uhum. então essas coisas então diante das situações muitos acabam se aproveitando aí é onde
0: alguns aproveitadores
1: isso leva a questão é, financeira seria
0: a laranja podre né, no meio isso, do, do que saco que é né? a, a, né? minoria. a minoria
1: em especial a gente vê essas questões de forçar né, doutrina, muito em questões de comunidades terapêuticas né? clínicas, né, para uhum. pessoas com dependência química, é, tem lugar que força né? e aí é errado nós não estamos ali, nós estamos sim para evangelizar, nós estamos sim para anunciar o evangelho, anunciar a verdade, que é Jesus Cristo, né? eu falo que a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo, mas eu não posso impor uma religião a ninguém. Nós não somos clínicas terapêuticas, tá mas nós temos diversos amigos que são, uhum. né? inclusive essa semana eu vou ter uma reunião com um grande amigo meu que está à frente de uma casa, que trabalha com esse, com esse público, né? Então, e muitas vezes, as pessoas, por ter um tripé, né? Na, no tratamento, muitas casas de terapêuticas levam esse tripé, né? Que é a formação, a, a, que, como se diz, é a restauração pessoal, a restauração social e a restauração espiritual. Né? Então, é o tripé que nós somos. Uhum. Né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? E nessa restauração espiritual, acaba-se muitas vezes forçando a seguir a religião, a doutrina que, de repente, aquela casa segue, né? o que é errado. É igual nas nossas casas, vou falar da uhum. comunidade Divina Misericórdia. Né? Nas casas que nós temos uma condução que não seja junto ao Estado, igual em Ribeirão Preto, nós temos as parcerias com o Estado, que é onde eu coordeno. Né? Uhum. Então, é, todas as nossas casas têm nome de santo. E eu fui questionado, viu, Janderson, lá em Ribeirão. É. Ah, mas o estado é laico, por que colocar o no nome de santo? Porque o estado é laico, mas a instituição que executa o serviço é religiosa. Sim. Está no CNPJ. E aí nós temos um decreto, um acordo, né é, um acordo internacional entre o Brasil e Santa Sé, que nos garante isso que nos garante o pé de igualdade e nos resguarda, né, resguarda a, a as entidades ligadas à Igreja Católica, pelo menos, resguarda a manter a sua origem. Porque não adianta a gente discutir a Igreja Católica, ela é um Estado. Uhum. Né, o Vaticano é um Estado, é o menor país do mundo. Então existe esse acordo entre o Brasil e a Santa Sé, o Vaticano, né, que nos garante esse direito. Então em Ribeirão nós temos a Casa Santa Dulce dos Pobres, a Casa São Damião de Molocai, São, São Bento José Labre e Santa Faustina. Então todas as nossas casas levam o nome. Tem lá, a imagem e, do santo. E eles encanaram. Não, vieram questionar, né? Porque a gente sabe que existem alguns movimentos, né? É, que querem até tirar os sinais religiosos, né, ah, da, dos espaços públicos. Uhum. É, até o irmão Francisco uma vez brincou que tem alguns espaços públicos que tinha que tirar mesmo o crucifixo, porque, coitado, de Jesus deve ficar envergonhado de estar ali presente. <risos> tá até né? sofrendo, né? Tá lá. sofrendo mais ainda. <risos> mas independente da situação, né? Mas, assim, as pessoas vêm e questionam. Então, nessas casas de Ribeirão, onde a gente tem, o, onde nós estamos presentes, com parcerias com o Poder Público, é óbvio que nós não vamos ter aquela atividade oracional que nós temos nas nossas casas de missão, uhum. que, da qual a gente segue o, de forma sozinhos, vamos dizer assim, né? Então, lá eu não vou ter um momento de vigília, não vou ter oração do terço, ah, mas como que vocês evangelizam? Nós evangelizamos pelo exemplo e pela dedicação que nós temos Ah, no então trabalho. em
0: Ribeirão isso eu não sabia. Lá não tem a, o costume igual aqui em Tais, reza o terço da misericórdia às não, três horas. Não, não
1: temos. A gente não pode ter nada assim ligado, porque aí já identifica um culto. Ah, né? tá. Já, já identifica uma, uma religião específica. Então dentro das nossas casas nós não temos. Mas não significa que nós não temos a presença do, do padre, dos padres, Sim. o padre Germano, né, está sempre presente, uhum, do o nosso arcebispo, mesmo, é, igual o Dom vezes. Moacir, essa semana a gente teve a nossa festa Julina, né, não foi junina, né, não <risos> deu tempo, a gente fez a festa junina na semana passada, na quinta-feira, então Dom Moacir foi, o pessoal da prefeitura estava, e Dom Moacir é fantástico, né, é o nosso pastor, é. eu não tenho o que falar, e quando foi pedir a bênção para ele, para iniciarmos os comes, né, então, ele fez uma oração, a oração do Pai Nosso, que é a oração universal. universal. Né? Hum. Então, não tem porquê. É, ah, vamos rezar a Ave Maria. Vamos fazer um, rezar um terço. Não que seja errado. Mas numa casa, onde nós temos pessoas de todas as igrejas, de todas as religiões, a gente fala que é um é um cuidado. Uhum. E nós estamos ali, a gente precisa parar de olhar aquilo que nos divide. Né? E olhar aquilo que nos une. E o que nos une é maior que tudo, que é Deus. Né? Então... Hoje, é, a gente já tá fugindo até do assunto, né? é. Hoje Não, mas tudo me vendo, bem, é assim Vivendo me nesse, nesse país, nesse momento extremado que nós estamos, a gente encontra tudo isso. Então a gente encontra aquelas pessoas que falam assim, ah, mas se vocês não podem rezar, então não deveria estar tá fazendo serviço. Ah, se vocês estão lá fazendo serviço, então vocês não podem rezar. Mas esse negócio
0: né? de extremismo que você tá falando, eu tenho certeza que se alguém, acredito que alguém possa estar tá nos ouvindo aqui no podcast, e a gente afirmando aqui que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo,
1: vai ter gente que vai se revoltar contra a gente. Sim, que mas... vai falar que não é. E é. é, é. Os dados estão aí, gente. A Igreja Católica no Brasil, junto com o Banco do Brasil, <risos> é a única instituição que está presente em todos os municípios do Brasil. Sim. Tá? Em todo o município do Brasil tem a Igreja Católica. Ah, todo município do Brasil tem uma paróquia? não estou dizendo isso. Mas a partir do momento que nós temos um batizado... Um católico é uma igreja. É uma igreja, exatamente. Né? E mesmo falando em paróquias, né? por mais que, de repente, a gente tenha nossos irmãos, né? o, o, o padre Barcelos, Rodrigo Barcelos, lá na lá Amazonas, Amazonas, ajudando as comunidades ribeirinhas, né? que é de difícil chegar, nós temos a igreja presente. E a igreja não está presente somente rezando. A igreja está presente também fazendo caridade. Né? A igreja está presente também ouvindo uma... Uma pessoa que senta capaz de ouvir o outro, das suas dores, das suas fragilidades, de ouvir um desabafo do outro, de dar aquilo que não volta, de dar aquilo que é mais precioso, que é o tempo, é, é, já é caridade.
0: Mas um, um exemplo que eu vejo de caridade da igreja, por exemplo, a gente tocou no padre Barcelos aí, e a nossa arquidiocese aqui, ter essa paróquia lá em Manaus, Exato. já é uma obra de caridade da nossa arquidiocese. De mandar um padre para lá para fazer esse trabalho que não é fácil. De jeito nenhum. Né? E, 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 tipo assim, aí outra obra de caridade do padre, aceitar esse desafio... De, de ser ordenado então é, tá, é, é, tudo é novo né está pendendo sim. a caminhada de, do sacerdócio e, e mesmo assim disse o sim para a obra vai e, e, e eu acompanho o Rodrigo nos status sim, do, 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 do do WhatsApp dele cara cada coisa que ele faz lá com a comunidade que ele está fazendo tipo assim eu vejo que tipo assim que a coragem dele né e, e o acolhimento daquela comunidade, a comunidade é, enxerga isso e, e agradece, entendeu? Pelo, pela recepção que teve com ele. Lá. É, a, é, a gente
1: tem o padre Tiago, né, que ficou lá tanto Ficou tempo. lá também, padre antes. padre Tiago, que é filho da comunidade, né, é uhum. filho do irmão Francisco, e ficou lá tanto tempo. Então é isso, é, é dar um pouquinho, né, aquela frase que eu sempre uso, ninguém tem tão pouco que não tem nada a oferecer, né. Uhum. Então, a partir do momento que você oferece ah, aquilo que não que te sobra, porque oferecer aquilo que te sobra não é caridade. Tá. Né? Ah, vamos fazer uma limpeza. Nós estamos chegando aí nas campanhas de agasalho, né? Uhum. Vamos fazer uma limpeza no nosso guarda-roupa. Aquilo que você não usa, aquilo que não te serve mais, você doa. Ótimo, tem que ser feito. As pessoas que vão receber agradecem, mas isso não é caridade. Se alguém te falou que isso é caridade, tá te enganando? Tá? Caridade é aquilo que que Jesus fala, que a, que a palavra nos traz, né? Se alguém te convidar a caminhar mil quilômetros, que você caminhe dois com eles. Né? Se alguém te pedir... É... Se você tem duas túnicas, se você deu uma túnica pro, pra, para o outro. Se você tem dois mantos, você deu um manto. Se você tem um manto só, que você der, o outro, der esse manto. Né? Então, você fazer caridade é você dar algo de si. Né? Então, quando a igreja... A gente fala assim que a igreja é a maior obra caritativa do mundo... A igreja está dando algo de si, não somente a palavra, porque é aí que é importante também falar, viu, Janderson? Hum. As obras da igreja católica, ela não vai atender só quem é católico. Ela não vai impor. Ah, ou você se converte ao catolicismo ou a gente não te ajuda. Ah, você não é católico, você não pode. Não, jamais. Jamais, porque caridade é você dar sem pedir nada em troca. É você ofertar aquilo que é, que é seu. Né? Caridade vem da questão do coração, né? A palavra uhum, é, uhum. cardio, né? Então, aquilo que, que é importante para você você ofertar para o outro. Então a gente pensa, é, Jesus ele deixou o culto divino para nós, né? deixou instituído a sagrada palavra para nós cristãos católicos, a sagrada Eucaristia, o santo sacrifício, né? A... Jesus ele foi o homem mais caridoso do mundo porque ele deu tudo de si. Sim. Ele não deu o que sobrava. É. Ele abandonou é,
0: praticamente a vida Sim, dele para seguir.
1: Exato. Ele se abandonou em tudo. Então as, a igreja hoje vem repetindo essa ação de Cristo né? na, na questão não não somente né, olhar o homem como um ser espiritual, mas olhar o homem como uma pessoa que também sente fome, uhum. uma pessoa que também precisa de trabalho. Né? É, o irmão Francisco ele fala muito isso, ele nos ensina, não adianta nada, a gente escuta muito isso hoje. Ah, não tem que dar o peixe, tem que ensinar o homem a pescar. Uhum. Mas a gente vê hoje pessoas que estão tão necessitadas, tão necessitadas, tão necessitadas, se a gente der uma vara na mão da pessoa, a pessoa cai dentro do rio e morre afogada. Ela não tem força para puxar o peixe. Então é importante ensinar a pescar? É sim, e é uma ação de caridade ensinar a pessoa a pescar. Mas primeiro, a gente tem que alimentar essa pessoa. Fortalecer, fortalecer ela, fortalecer espiritualmente ela e se caminhar com as também. próprias pernas. Com certeza. E no, no, no ditado aí, ela poder pescar o peixe dela. Com certeza. E aí a gente vai vendo aí, né, na, por todo o mundo, na história de diversos santos, e é, e é fantástico isso, né? A gente vê todo esse trabalho da igreja, né? A, quando a igreja começou a fazer caridade, não é algo de agora. Agora as coisas vão tornando evidência, né? Como a gente falou desses extremismos, né? Eu até vim de vermelho hoje brincando. <risos> né? O pessoal fala, ah, porque esse povo que tá ligado à área social é tudo comunista. Não, a gente não é comunista, eu não sou, viu gente? Pelo amor de Deus, não... eu não tenho... Eu sou político, mas não tem nada de esquerda e direita. Eu sou aquilo que Jesus nos ensina a ser. Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa centrada. Né? Se a gente... Eu gosto de usar o exemplo da cruz pra tudo, né? Cristo, ele ofertou tanto a mão direita quanto a mão esquerda. E se pendeu ao centro da cruz. Então é o centro que nos traz o caminho. Uhum. Mas mudando isso. Mas as pessoas olham e falam. Né? Ah, lá vem o povo. Se você falar de pobre hoje, uhum. eles te, te taxa como comunista. Né? Se você esquece o pobre, ou então se só fala de dinheiro, eles te taxam como capitalista. Então todos esses desafios nós temos. Né? Mesmo a nossa igreja. Ah, vai ter um retiro em tal lugar, vamos ter um encontro em tal lugar. Ah, vamos ver comunidades para estar indo pregar. Aí chama a comunidade lá do Rio Grande do Sul, lá do Nordeste, ótimo. Ah, mas o pessoal da Divina Misericórdia, ah não, eles trabalham só com pobre. Então a gente escuta isso, a gente escuta essas coisas e nos entristece muito, porque é, São Lourenço, né, dia 10 agora, 10 de agosto é dia de São Lourenço, né, um, já deixo aqui meu abraço a todos os diáconos, São Lourenço ele fala, né, Lá no, no século IV, é, século IV, século V, não me lembro certo, ele era o tesoureiro do Papa, e quando eles matam o Papa e sequestra São Lourenço, o, os bárbaros, né, e pede para que São Lourenço entregue o tesouro da igreja, São Lourenço vai no cofre da igreja, é lógico que não tinha tanto, tanta riqueza como tem hoje, né, a gente está falando do começo da igreja, e ele pega todos os bens da igreja e distribui uhum. para os pobres, e leva os pobres diante dos invasores, e fala, eis aqui é o tesouro da igreja. Os pobres é o tesouro da igreja. Jesus disse isso, né? Jesus mostrou a sua predileção aos pobres. Hoje tem gente, Janderson, que se ofende. Eu falo porque eu já fui em encontros com isso. Quando a gente fala que a igreja tem a sua predileção aos pobres, as pessoas, tem pessoas que se sentem ofendidas. E é algo que todos os documentos da igreja, seja eles a nível é, diocesano, seja eles a nível nacional, a nível é, continental e a nível mundial... A gente vê que a igreja tem sua predileção aos pobres. Não pobre de dinheiro, hum. né mas ao pobre que precisa né de tudo. E, como eu disse, ao pobre que precisa de um tempo de alguém para ouvir um desabafo. E isso já é uma obra de caridade. Né? Então, as obras sociais da igreja, as obras caritativas da igreja, é muito maior, muitas vezes, daquilo que a gente vê. Às vezes, a gente acha que é só a multiplicação do pão. né uhum. A multiplicação do pão faz parte, mas, nossa, perpassa. Perpasse muito quanto a isso. Eu acho que assim, uma
0: das, das obras de caridade mais evidente que a gente pode encontrar é, seria realmente essa parte de, de alimentar, né? Da, da comida e tudo mais, dessa assistência. Mas existem muitas outras, né? Muitas outras. É, por exemplo, vamos pegar, jogar na conversa nossa aqui, os hospitais. Sim. Né? É, tanto que a gente vê que, tipo assim, por exemplo, aqui em Batatais é Santa Casa da Divina Misericórdia. Da Divina né?
1: Misericórdia, isso.
0: Entendeu? Então, tipo assim, o nome já tá ligado à,
1: à igreja. Sim, sim. Até porque sim, os hospitais, isso vale colocar... Gente, a gente fez uma colinha, tá? Então eu tô aqui com a cola, não tenho vergonha de mostrar, porque é muito número. <risos> é muito número, então só de cabeça a gente não vai lembrar. É. Então, só pra vocês terem uma ideia, os hospitais, da forma que a gente conhece hoje, tá... O primeiro hospital que existiu, uma, nessa estrutura de ter médico, ter enfermeiros, pessoas que cuidam, tudo, foi uma, uma cristã católica chamada Fabiola, né, que instituiu o primeiro hospital lá no século V. Mas antes disso, a gente vai ter alguns outros modelos com outros santos, tá até, aqui, ó, até copiei. Ó. Então nós vamos ter é, São Cipriano, São Cartargo, lá no século IV quando estava tendo as pestes lá em Efrem, né? e eles instituíram casas para acolher aquelas pessoas que estavam contaminadas. Santo uhum. Agostinho, no começo do século V, São João Crisóstomo, né, São Bento, né, também tantos outros que depois, São Bento, né, transformando o, os mosteiros em lugar para acolher essas pessoas. Porque até a queda de Roma, e isso é, a gente tem que ressaltar, que isso tudo acontece, essa estrutura hospitalar, Acontece após a queda de Roma, por volta do século IV, hum. né? Final do século. É, é começo do século IV, né? 300 e pouco, 380, 415, alguma coisa assim. Então, quando Roma cai, que se desestrutura aquele poder estatal, né? E muitas pessoas acabam. Imagina, né? Nós estamos falando de 1.500 anos atrás, mais do Sim. que isso, né? Então, a estrutura das pessoas doentes precisava de quem cuidasse, né? E aí começou, a igre... os cristãos católicos, as igrejas católicas, começou a criar espaços né, uhum. onde acolhessem é, pessoas enfermas e tivesse ali pessoas, é, de certa forma, especializadas, porque até então não existia questão de universidade, não existia essas questões, que também o sistema universitário, cabe aqui dizer, foi uma invenção da igreja católica também, assim como o método científico é uma invenção da igreja católica, é um desenvolvimento, não é invenção, é né? um desenvolvimento da Igreja Católica, os hospitais também são. A Santa Casa também são. E só um detalhe, até 1950, vamos ressaltar aqui, 1950 no Brasil não existia o SUS. É. Não existia o Sistema Único de Saúde. Uhum. Né? Então quem era responsável pela grande maioria, quando eu falo grande maioria, estou falando mais de 80% do atendimento à saúde, era a Igreja Católica por meio das Santas Casas. Né? por meio das Santas Casas, que fazia esse atendimento. Eu estou falando de coisa de 70 anos atrás. Né? Nosso, quem tem aí os seus avós, né? infelizmente eu já não tenho mais nenhum dos meus avós, mas nossos avós passaram por isso. Não tinha isso de, ah, ficou doente, vai lá para o hospital. Não, não tinha. Precisava de atendimento médico, precisava de atendimento hospitalar, era feito por meio das Santas Casas, que era mantido pela Igreja Católica. E ainda hoje, muitas são. Tá? cabe colocar que no Brasil 25% do sistema de saúde é mantido pela Igreja Católica por meio de suas santas casas nós aqui em Batatais nós temos a Santa Casa de Misericórdia né ela é mantida pelo SUS ela não tem mais esse vínculo direto com, com a igreja, igreja Católica né só tem a, a questão histórica estrutural né nós temos a capela lá Sim. que desculpa aí quem quem está tentando Fazer que aquilo lá seja um salão de palestra, fazer que aquilo lá seja uma capela ecumênica. Não é, aquilo lá Nossa, é uma é capela mesmo, católica. Né? aconteceu isso, tá? Tá acontecendo. Tá acontecendo. acontecendo, é. tá acontecendo né? Então a gente precisa respeitar a história também. Uhum. A gente precisa respeitar a história, precisa respeitar tudo aquilo que foi investido. Entra lá na Capela de Santa Casa, você vai ver lá tudo, tudo as né, fazendo atendimento. né? Então, a igreja ainda hoje se mantém. Né? Então, 25% é muita coisa. A gente falar que um a cada quatro pessoas. Que está hospitalizada hoje no Brasil só está sendo atendida por meio da Igreja Católica. Então É muito grande esse número, né? De cada 100 pessoas, 40. É, desculpa, 25 está sendo atendido, tá, tá sendo assistido por meio da Igreja. Quando então de pessoas hospitalizadas, uhum. isso é um número muito alto, né? Gente, e só um detalhe, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não tô aqui para defender a ação da Igreja Católica, não. Tá, é lógico que a Igreja Católica vai ter esse número grande. Porque a igreja católica, dentro da religião cristã, é a igreja mais antiga que nós temos. Né? Nós vamos ter depois aí os luteranos, o, os calvinistas com a reforma né, São Lutero, que aí vai ter 500 anos. Então, vamos dizer assim, é, é, a igreja católica é 1.500 anos mais antiga do que as, as igrejas protestantes agora, que também vem desenvolvendo um trabalho social muito grande e que é importante, uhum. né? principalmente em clínicas de recuperação. A gente vê o trabalho lá na Cracolândia né, das igrejas protestantes, fantástico. Né? Mas é importante pontuar isso, esse atendimento à pessoa na sua dor física. Né? Então os hospitais têm feito dessa forma. E é entender isso, né, que esse esquema de hospital foi desenvolvido pela igreja. Né? Foi a, a igreja que foi... Foi os fiéis da igreja, por meio de seus santos, que foi entendendo, foi aperfeiçoando... Foi melhorando, né? A gente tem aqui no Brasil o maior hospital da Bahia, né? O maior hospital da, da, da Irmã Dulce. Isso, Santa Dulce dos pobres uhum. começou num galinheiro, cara. Sim, entendeu? Ela começou a atender os enfermos num galinheiro. Hoje é o maior hospital da, da Bahia que por, vem, por sinal está passando muita dificuldade. Quem puder doar, né? Quem puder ajudar com as obras de Santa Dulce, não estou falando com a casa Santa Dulce dos pobres de Ribeirão. Quem quiser ajudar também, a gente agradece. Mas estou falando das obras de Santa Dulce, vale a pena porque também está passando muita dificuldade, né? Então a, a igreja ela e, surge e, e
0: disso. você imagina uh, esse trabalho que a, que a Santa Dulce desenvolveu na Bahia, se, se, se não tivesse acontecido, então, né?
1: A gente tem diversos exemplos, né? Santa Dulce, Santa Teresa de Calcutá, Teresa
0: e Tereza Teresa de Calcutá também, né? É,
1: né que, que pega, são chamados de Deus e a pessoa se lança. São João Bosco, com, com os educandários, com os jovens. Né? São Francisco de Assis, com os leprosos, lá no começo, depois com as pessoas... São Francisco de Assis é um exemplo né? de uhum. missionaridade, né? de, de, de ajuda aos pobres. Mas nós temos tantos outros. Né? São Domingos de Guzmão contemporâneo São Francisco de Assis, também ajudando as pessoas que se encontravam perdidas. Né? Então, e nós vamos tendo. Né? Então, essas obras caritativas é importante. Porque não adianta você falar para uma pessoa, oh, Jesus te ama. Nossa, mas se ele me ama, por que que tá deixando eu passar fome? É, né? ah, é o que o Papa Francisco fala, né? Ir pescar a, a águas mais profundas, né? É uma igreja missionária, é uma igreja que em saída, que já Dom Joviano falava para nós, né? Ser igreja em missão, né? O grande projeto arquidiocesano que nós tivemos aqui, no, quando o Dom Joviano estava conosco, né? então o papa francisco lá na itália né? lá, em, lá em Roma pegando uhum. casas do Vaticano casas da igreja e transformando essas casas em lugar para acolher morador de rua sim né agora o é. papa francisco eu acho que está mais um pouquinho mais debilitado eu acho não né? ele está um pouco mais debilitado é, da está. saúde né? inclusive cabe aqui a no, nosso apelo de oração ao papa né mas no começo seu pontificado ele deu muito trabalho porque ele saía e queria ir comer é, com os pobres, queria ir, a rua, ir no hospital né? e ia celebrar na, nas penitenciárias, até eu faço assim, ele virar a chavinha, que agora ele era um, um líder de Estado que ele podia ir, mas tinha que ser algo programado, né? Que ele não deixou de ir aqui no uhum. Vale falar isso. Ele não deixou de ir. Mas na Jornada Mundial da Juventude a gente lembra, com pouco tempo de pontificado dele, o rolo que ele arrumou lá no Rio de Janeiro que ele chega, entra num carro. Os jovens, lógico, vão em torno do carro, em vez de fechar tudo, ele abre o vidro do carro. Vai de encontro ele vai de encontro, né? Então a, as obras sociais da igreja é esse ir de encontro, né? É ir de encontro a quem precisa, é ir de encontro a quem necessita. Ah, Marco, mas tem muitas coisas que aconteceu e que acontecem de errado, que não são tão bonitas como a gente está falando aqui. Lógico, né? Infelizmente. A, a igreja é, é composta por seres humanos, né? Todo lugar, né? E, infelizmente, seres humanos têm tem suas falhas, uhum. né? Mas é, é a minoria da minoria uhum. e que graças a Deus, Papa Francisco, junto com as dioceses, arquidioceses, tendo uma fiscalização e um olhar muito atento para isso, porque a palavra de Deus, ela é verdade. O fazer o bem para o outro, ele é verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. E assim tem que ser levado.
0: Muito bom, muito bom. Bom, já já a gente continua o nosso papo aqui. Como o Marco falou, toda vez que ele vem no nosso podcast, a gente está experimentando alguma coisa nova. Exatamente. <risos> hoje a gente vai estar tá experimentando alguma coisa nova. Eu quero chamar o Luciano ali para ele ligar o microfone dele. Vocês vão ouvir um tostão da voz do Luciano ah, na aí, técnica sim. hoje. <risos> Vamos lá, Luciano, tem comentário pra gente aí, põe na tela aí e fala pra gente quem tá comentando aí, pra gente saber.
2: Oh, o Adriano Rodrigues, boa noite, Paz de Cristo, irmão Adriano Rodrigues da Casa Mateus 25, da cidade de Marília. Boa
1: noite, Adriano. Boa noite,
2: Adriano. Lembrando que a Casa Mateus
1: 25 é uma casa da comunidade Sem misericórdia. Em parceria, em parceria com a Comunidade Louvor
2: e Glória, Missão Louvor e Glória, uhum. que está lá em Marília. É Marília. Longe
1: para a mas está lá em Marília. Vamos Adriano
2: lá. Rodrigues, parabenizando, irmão Marcos, você merece. Sabemos o tanto que lutou e ajudou a comunidade. Parabéns, Deus abençoa.
1: Aí. Amém, obrigado, Adriano. Valeu, Adriano.
2: Sim. Aí você está vendo os comentários do YouTube, né? Do YouTube. A galera Isso. do YouTube. Essa é a novidade que nós
1: estamos testando.
2: <risos> José Euripides, boa noite. Pai de Jesus Cristo está muito bom. Aí, meu pai, bença, pai. Aí, vendo. <risos> Olá, Henrique Fernandes de Oliveira, boa noite, meus irmãos. Irmão Paulo. Paulo, Paulo é... e Polar.
1: Meu, meu outro compadre.
2: <risos> Valeu, Paulo. A Tereza Alves, boa noite, Deus abençoe. A de Tereza noite, Alves,
1: Tereza. se eu não tô enganado, se... eu acho que seja.
2: Será que é a irmã Tereza? Eu acho que é a irmã Tereza, depois fala
1: se é a irmã Tereza, porque é. Alves é um sobrenome como é do, do, do... uma Tereza, esposa do, do, capitão, do né? irmão
2: Francisco. Isso. isso. A Eva Andrade, parabéns, Marcos. Orgulho do seu trabalho. Obrigado, obrigado. Valeu. Vanessa Betarello, boa noite. Oi, Vanessa. Você é minha esposa. <risos> é. é.
1: Pela... Ainda bem que você está assistindo.
2: <risos> Paulo Henrique Fernandes Oliveira mandou um joinha aí pra gente. É, o Paulo aí, ó. Coordenador da nossa casa de Serrana. Ele está lá em Serrana? Está lá em Serrana, isso. Em uhum. Serrana,
1: que tem um trabalho fantástico e difícil que é trabalhar com pessoas com deficiência, né? Aham. Uhum com
0: a tá? Ah, é a comunidade agora recente, né? A comunidade <risos> tá é, com uma vai, casa
1: vai agora. É, um ano. É né? a mais nova da,
3: da comunidade. Serrana,
1: mais nova? Não, não é porque a gente abriu uma agora em São Carlos ah, também. Ah, tem mais uma. Mas, assim, da nossa região aqui, é, é, ela é mais nova do que Ribeirão Preto. Tá. É, e tem as três de Ribeirão que faz um mês e meio, né?
2: Uhum.
1: A São Bento, a São Damião e a Santa Faustina. Ela é recente,
2: né? Santa então Bruna, então agora já.
0: recentemente pipocou as casas. né? Deu verdade. uma
1: pipocada. <risos>
2: A Vânia então. dos Santos, abençoada à noite. Minha sogra. Valeu, obrigado, Vânia. Sogra. Obrigado, sogra. Neuza Garcia Duarte da Silva, boa noite, Deus os abençoe. Aê, tá minha bem. mãe, benção mãe. A família tá em peso. A família aqui. assiste, né? Pelo, Pelo menos, menos a, família. a família
1: assiste, é, ué. <risos> a gente tem certeza que vai estar tá acompanhando. <risos> Exatamente, é, o testemunho tem que começar dentro de casa, né?
2: <risos> Aí continua a família, a Vanessa Pedro Messias, boa <risos> Aí, noite. Ó. Meu amorzinho agora. <risos> Boa noite. Maria Fernanda, boa noite, meu povo. A irmã Maria Fernanda. A irmã é Maria comunidade. Fernanda,
0: é, ela direto tá aqui com a gente aí nos comentários. Valeu, Maria
2: Fernanda, também. obrigado. A William Craco, boa noite, irmãos, a Aê. paz de Jesus e o amor de Maria, grande abraço. Aí o William Craco, lá da comunidade Ode, Ode Isso. de
1: Franca. É, meu irmão de leite. Teu irmão de leite, verdade. Teu irmão de leite.
0: Aí o é. William, um abraço para você aí. Isso e... aí, ó. É, novidade. Acabou? Pode, pode mandar teu acabou? comentário
1: que vai aparecer ali. Se você tiver uma foto bonita, isso, vai aparecer aparece também. Isso, aparece a ó.
0: foto aí. Tá vendo? Essa é a novidade do nosso papo de igreja é. aqui, ó. Entendeu? O Facebook tem algum comentário aí, Luciano?
2: Tem alguns aqui também. Deixa eu... Vamos
1: lá. Ó, gente, eu tô olhando a televisão ali. Olha é o tamanho da minha barriga. Eu preciso fazer uma dieta. Por isso que eu vim de preto. Meu Deus do <risos> o céu. O preto some, ó. É. <risos>
0: Eu já vi isso também, eu já percebi <risos> que isso acontece é, aqui. É bom saber da próxima vez o Vente Preto.
2: <risos> a Tereza Barbate, São Bento, o hum, Gaivernóis, todos cê, que recorrem aí, a nós. É Você
0: só vai ter que tirar o, o comentário do YouTube, o Luciano. Ah, ficou, ficou Lembrando atrás. que hoje
1: é, é dia de São Bento, né?
0: Hoje é dia de São Bento? Hoje é dia de São é. Bento. Aí, agora ficou bom. Então é a Tereza...
2: Tereza Barbate.
0: Boa noite.
2: Rosário Aleixo, boa noite. Boa noite, Rosário. boa noite,
0: Rosário. Aí a fotinha de vocês agora aparece aqui no nosso é podcast. Ver, né? Olha que legal.
2: Tereza <risos> Barbate, boa noite. Deus abençoe você, Marco. Abençoe nosso querido Padre Nelci. E a todos da Paróquia de Batatais. Sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Deus abençoe a todos vocês. Olha, que
1: maravilha, estamos chegando O nosso longe. podcast está indo longe. Tá, que bom. Que joia. Deus abençoe. Bacana, beleza. obrigado. Quando tiver aqui para nossa região de Ribeirão Preto, Passa aqui. Passa aqui na paróquia, vem conhecer as casas da comunidade de misericórdia aqui, vai ser uma alegria estar tá podendo te acolher aqui.
2: A Gema Fiori, hoje é de São Bento. Isso. Depois no final a gente reza a oração da medalha, né, de São Bento. A, a Gema Fiori também, mais uma aqui, ó. Em 1965, a nossa, o nosso hospital era religiosa, que ficava no hospital. É... É muito bacana. Quem tiver a oportunidade
1: aqui em Batatais
2: de ir lá na, na capela, da Santa Casa, na capela. Tem as fotos. Tem as né? fotos,
1: isso. É, é. Tem as fotos da, da fundação. Né? A gente sempre vê um homem de branco, que eu imagino e, que e... seja o médico. Uhum. e um monte de freira. Eu não sei e... qual é a congregação. Mas... E, e
0: eu acredito que deve ter até gente em Batatais que não conheça aquela capela.
1: Ah, imagino que sim. Entendeu? E é uma capela tão bonita, né? É muito bonito, muito aconchegante. Até, é. às vezes, por. Agora tá tendo mais atividades, né, a gente tá tendo bastante missas ali, né, o Padre Pedro celebrando com o pessoal da renovação, é, se eu não estou enganado, o pessoal da renovação que tiver aí puder nos, nos falar, mas eu acho que na primeira segunda-feira de cada mês tem o um abastecimento geral dos uhum. grupos de geração, também a do da Juventude, né, então uma vez por mês também tem um encontro com os grupos de jovens de Batatais lá no domingo de manhã, é bem bacana, vale a legal. pena. legal.
2: Mas a, a Gema Fiora aqui mandou uma pergunta aqui também. ó. Oh, legal, gente. Você, Marco, trabalha em casa de recuperação de dependentes químicos? Não.
1: A, a comunidade Divina Misericórdia, ela não trabalha com. É, nós trabalhamos com dependentes químicos. Tá? É óbvio. Porque a pessoa que está em situação de rua, Muitos delas, é, se não a. Não vou falar na sua totalidade, mas eu jogo uns 95% pela experiência que a gente tem, acaba fazendo uso do álcool da droga. Né? Então, é, e que, como que nós fazemos? Aquelas pessoas que querem o tratamento, nós encaminhamos. Né? A gente procura a vaga em comunidades terapêuticas, em clínicas. Em algumas cidades maiores, como Ribeirão Preto e São Carlos, a gente tem os CAPS AD. Né? Uhum. O, CAPES é, o CAPES é um local onde tem o atendimento psicossocial né? e o AD é dedicado a pessoas com problemas com auto e drogas. E aí vai fazer um tratamento ambulatorial. Tá? Nós não temos esse trabalho na comunidade específico. A gente faz trabalho em conjunto com outras comunidades, com outros grupos, né, procurando apoiar, procurando estar junto, procurando, né, com, mesmo esses que estão nas nossas casas, uhum. a gente tem toda a orientação. Né, a gente senta para conversar, eu como assistente social, é, outros irmãos missionários também na obra, as nossas psicólogos psicólogas. Senta, orienta, procura acompanhar, procura auxiliá-los nesse processo de recuperação. Graças a Deus já conseguimos, né? É, com a graça de Deus e somente pela graça de Deus e o, a boa vontade, o esforço da pessoa também, do que está enferma com, essa, com esse problema, conseguimos junto caminhar, né? E calcar passos importantes para a recuperação da pessoa dependente química. Mas a comunidade Missionário Divina Misericórdia, né? Que é a obra que eu trabalho hoje, ela não está inserida no contexto de tratamento para dependentes químicos, tá? Nós auxiliamos, nós ajudamos e temos muitas pessoas que procuram a comunidade e querem ficar na comunidade ao invés de ir para uma clínica. Tá? E a comunidade ela é uma comunidade que acolhe. Tá? A, o nosso trabalho é acolher a pessoa, independente da condição e da situação. Marco, vocês acolhem só pessoas que estão em situação de rua? É, em algumas casas, principalmente casas que nós temos convênio com o Poder Público, sim. Né? Porque tem todo um um, um contrato né, a ser seguido. Mas aqui em Batatais, é, em São Carlos com o Irmão Júnior, em Marília, né, nós já acolhemos, né, aqui em Batatais nós já acolhemos pessoas que nos procuram, às vezes por estar passando por um momento difícil, que quer fazer algum trabalho, acaba ficando alguns dias na casa, né, que quer estar tá partilhando, quer estar tá fazendo uma experiência vocacional e acaba ficando nas casas. Mas o nosso trabalho essencial é a acolhida. A nossa regra de vida fala que nós somos o Cristo que acolhe, que acolhe a pessoa que vem buscar. E, ao mesmo tempo, nós somos as pessoas que acolhem o Cristo que está chegando. né? Então, a nossa comunidade, até a casa que o irmão Paulo é, coordena lá em Serrana, leva esse nome, aproveitando o evangelho de ontem, o né? evangelho desse domingo, parábola do bom samaritano. Né? Nós somos esse bom samaritano, ou pelo menos queremos ser, né? que seria a ousadia da minha parte falar que nós somos. Nós queremos ser esse bom samaritano que acolhe, a pessoa que cuida das suas feridas, né, que leva é, em sua montaria, que leva para morar consigo e aí cuidando dessas feridas, cada ferida vai precisar de um cuidado. Então tem aquela ferida que precisa de um cuidado físico, tem aquela ferida que precisa do cuidado espiritual, tem aquela ferida que precisa do cuidado é, psicológico, psiquiátrico, tem aquela ferida que precisa de uma comunidade terapêutica até tá, aquela ferida que precisa de um tratamento num caps e aí nós vamos junto com a pessoa é, identificando essas feridas e propondo um caminho de restauração né de restauração de recuperação seja na dependência química ou não né às vezes na dependência social na, nessa realidade que a gente vivencia é, e eu ouso dizer aqui não dizendo que estou certo mas a gente, na, com as pessoas em situação de rua, nós temos dois tipos de usuário né, de álcool e drogas. Nós temos aquela pessoa que faz uso do álcool e da droga por estar na rua. Então, já estou na rua mesmo, aqui uhum. é desse jeito. Todo mundo usa, vou usar, não tenho o que comer, né? Então, muitas vezes, isso aqui cabe também falar. Muitas vezes a pessoa não tem o que comer, vai fazer o uso do álcool, vai fazer o uso da droga até mesmo para suprir né, aquele sofrimento social que a pessoa está, está passando. Né? Ou até mesmo frio, agora época de frio é muito comum. Então a pessoa está na rua, ela acaba fazendo uso. Né? E aí pode se desenvolver um vício. Né? Potencialmente se desenvolve esse vício. E tem as pessoas que estão na rua por fazer uso de álcool e droga. Então já fazia o uso do álcool, já fazia o uso da droga. E aí foram para a rua e potencializaram esse uso. é no trabalho, né, já faz 15 anos que eu estou na comunidade. Nesses 15 anos a gente percebe que essas pessoas é, são mais difíceis da gente conseguir ajudá-las numa numa restauração de vida, né? Porque elas têm toda aquela dependência física e psíquica, uhum. né, da do álcool, da droga. E é bacana, vai que uma dica eu me intrometendo na produção. Uma pessoa bacana para trazer no Papo de Igreja, que trabalha diretamente com isso, é o João de Deus.
0: Sim, não, eu tenho vontade de trazer eu ele sim, vou, mesmo. Eu
1: vou estar com ele essas semanas. Que Conversa que
0: quiser, com de... ele, que coisa você passa a aí
1: Ele é doutor nessa área. Sim. Ele vai poder esmulhar isso aqui certinho. Uhum. Né? Mas essas pessoas que estão na rua porque fazem uso, é mais difícil. Agora, a pessoa que faz uso por estar na rua, é onde a gente consegue um maior índice né? de ajudá-los no início de restauração. Né? lembrando que a gente só é essa mão que estende assim como Jesus né? Jesus ele não não mudou a vida de ninguém não forçou ninguém a mudança ele uhum. estendeu a mão né? Jesus ele ele o o paralítico ele não levantou do chão ele estendeu a mão e ajudou a levantar falou deu a ordem de levantar uhum. mas a decisão final é sempre do outro mesmo Lázaro né? eu falei assim, nossa baita sacanagem de Jesus com Lázaro né uhum. Porque o homem estava enterrado, fazia três dias, com mão amarrada, pé amarrado, enfaixado, igual uma múmia. Jesus mandou abrir a porta. Sair. Custava mandar alguém entrar lá dentro e tirar ele lá de dentro. <risos> né? Sacanagem. Eu fico imaginando o Lázaro lá dentro. Né? Jesus grita, Lázaro, vem pra você. Que jeito, amarrado! <risos> Não, mas brincadeiras à parte. Mas isso, isso é o evangelho, né? Uhum. O chamado de Jesus é feito. O anúncio é feito. A ajuda é oferecida. Né? Agora, depende, né? Lázaro saiu se arrastando, saiu... É, né? e a palavra vai falar que Jesus depois manda ir lá desamarrá-lo né? então a gente vê que ficou toda aquela dificuldade então é isso que a gente oferta não temos o trabalho diretamente né, ligado com o dependente químico nessa questão de tratamento mas ofertamos o auxílio, o apoio para aqueles que
2: querem se recuperar muito bom, tem mais aí Luciano? tem mais aí tem. Francisco Ferraus Neto olha o irmão Francisco irmão Marco, um dos filhos que mais abraçou o nosso carisma hoje é uma referência é um irmão leão. Oh,
1: obrigado.
2: É. Obrigado, irmão Francisco.
1: Obrigado, sua bênção. Eu não tenho nem que falar. Eu falar do é. irmão Francisco é é, é igual é, uma fala, é, é né? falar de pai, né? É, é igual falar de pai. Ele sabe falar disso. De pai. Ele ah. ele sabe o amor que eu tenho por ele. O a Maria Fernanda. Maria Fernanda dá o Maria Fernanda, Fernanda colocou a YouTube foto e no sei
2: é. da é, essa... é. Essa... É. Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, Maria Fernanda. Ah, fira aí, ó.
1: Hoje o Du tá trabalhando, é, então ela fica tá. à vontade. Aí, a, aí. a Santinha tá
2: Cardoso, boa noite. Boa, boa noite, noite Santinha. Santinha. A Maria Helena Oliveira, boa noite, Marquinho e Janderson. Amar.
1: É Amar. Para vocês é Amar, para mim é Leninha. É Ninha. Leninha. A Leninha. É a desde que eu nasci a gente é vizinho de frente, né? Uh -huh. Então a Amar foi minha primeira namorada. Eu falava Olha. que ia casar com ela quando eu era criança. <risos> é. Ontem mesmo ela estava lá na minha mãe, né? Com a Maregiana, com as meninas, uhum. tudo lá. Falei para ela, Leninha, mãe, amanhã eu, tô... mãe, eu tô no podcast. Ele falou, Mas você é de novo? Eu falei, eu de novo.
2: <risos> Por enquanto, são esses os comentários que a gente leu. Que
0: bom aí. Tá vendo, Luciano? Deu certo nossa. Deu certo. Pessoal, Ó. vocês gostaram aí dessa novidade do nosso podcast? Agora vocês comentam aí nas redes sociais. E aparece a fotinha de vocês aqui na tela para todo Pode mundo ver. Pode colocar uma câmera
1: para Luciano, né? É, vou, ele for
0: vou falar, vou, aparece. Vou, vou, vou. Dele ali, vamos ó. providenciar. O dia que essa câmera tiver aqui, eu chamo o Marco de novo.
1: <risos> então vocês já sabem, hora que vocês vê lá, é, convidar de meu irmão Marco, é bom ver que vai ter alguma vai novidade. Ter coisa nova. Ou vai dar muito certo <risos> ou vai dar muito errado, mas vai ter alguma coisa.
0: Ah, é, muito bom. Bom, a gente falou aí dos hospitais e outra obra também que a igreja está muito presente na rede de ensino, né? Educação. Sim. É, você chegou a comentar um pouquinho aí sobre o Dom Bosco. Isso. Né? E... Então, tipo assim... E, e eu lembro também que tem uma comunidade
1: que trabalha com, com, Sim, com a educação. É a, a Querigma. Querigma, isso, isso. Em São Carlos, nossos irmãos da comunidade Querigma. Tem diversas comunidades, né? Hoje... A, a, a escola católica, né, a gente fala, uhum. né, que ela vem, de fato, trazendo toda aquela doutrina, todo aquele costume, né, as novas comunidades. Agora, puxando um pouquinho mais para nossa realidade, está uhum. falando lá do século IV, vamos caminhar bem. Né? <risos> a gente falou para São Francisco, o século XII, ali foi, foi vindo. Falamos de Santa Teresa de Calcutá, que já é no século passado. Mas as novas comunidades, que é uma realidade, de 60, 70 anos para cá, muitas comunidades vêm trabalhando com a questão do ensino. Uhum. Né? Então, aqui na nossa região, a referência que nós temos é a comunidade católica Querigma uhum. em São Carlos né? e a escola católica Querigma. Então é, é, de enche, é de encher os olhos, assim, sabe? É muito é muito bacana. Eu acho que a gente tem toda uma, uma amizade pessoal com o pessoal. O tempo que a gente teve lá em São Carlos, o pessoal nos ajudou muito na né? época, o Toninho estava à frente, hoje se eu não estou enganando, agora eu não me lembro quem, quem está à frente da comunidade né, da, da, da Querigma, é o Luiz, o Luiz que está à frente agora da comunidade Querigma, sempre nos ajudou, sempre esteve muito conosco, né? e é muito bonito, você vai lá todos os dias, de segunda a sexta, na hora que dá 11, 11h30, que é o horário de saída, antes das crianças saírem, elas vão para a capela, tem a Santa Missa, elas comungam, depois ela sai. Então, é muito bacana, é muito bonito isso. A missa isso. todo dia. Todos os dias. Na comunidade tem a missa todos os dias. Uhum. Então, é, é bem legal, é bem bacana, esse trabalho falando da questão da educação, e num contexto geral, né? A gente falou de São João Bosco, mas a gente vai ter tantos outros, outros santos, né? São Marcelino Champagnat, né? Com, com a, as escolas maristas, né? Para quem não sabe, o, o sistema marista de ensino que começou com São Marcelino Champagnat claretianos com Santo Antônio Maria Claré uhum. né? Hoje essa estrutura que nós temos, né? É, os de La Salle, então tem muito, 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 né? A, a educação, né? Como eu disse a, a, agora há pouco, o método científico foi desenvolvido pela Igreja Católica, né? O sistema universitário foi desenvolvido pela Igreja Católica. Isso não sabia, não, Marco? Foi, foi desenvolvido tudo, a, até pela necessidade, né? Da Igreja começar a estudar aquilo que era relatado como milagre. Então, você pensa, a gente vivia, né? É lógico, isso cabe, né? Todo desenvolver é, humano não traz só um desenvolvimento físico. Traz então, um desenvolvimento... então, cai por
0: terra aquele, aquele ditado de fé e religião não andar. Quer dizer, fé e, e ciência. Razão, né? fé e razão. Razão,
1: é. Não andam juntos, a gente já vê. O Papa João Paulo II traz isso, né? E tem uma uhum. música da Celina, aproveitando, já fazendo o convite para a semana de louvor da Renovação Carismática aqui. Na nossa diocese, a próxima semana, Celina Borges vai estar, né? Tem uma música da Celina que chama Duas Asas. Na onde que vai ser esse? Em quando? Em Ribeirão? Lá em Ribeirão Preto, lá na Ribeirão? Paraca Santa Terezinha Doutora. Uhum. Né, como todos os anos, né? Dois anos a gente não tem. Vai estar tá bem bacana, se eu não estou enganado. Entra lá no Instagram da RCC Ribeirão, Facebook, e vai estar tá a programação. Mas vai estar tá vindo Cassiano Meirelles, vai estar tá vindo Celina Borges. Nós vamos ter dois discos com o Eugênio Jorge. Ó oh. A gente que é macaco velho de igreja, vai estar tudo lá para ver hoje dos né? nossos. Esse é. Então, é, mas falando, né, voltando ao assunto, convite feito aí para a semana de louvor da renovação, é, voltando ao assunto de fé e razão, então a igreja ela traz isso. Né? Então, se pensa com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento filosófico, o desenvolvimento científico foi acontecendo. E num tempo onde tudo era é, demônios, onde, onde tudo, tudo quanto é doença era denominado, está ah, sendo é, é, é possuído, né? onde uma criança que nascia, que nascia cega era castigo por causa dos pecados dos pais. Né? Então muita coisa vinha, né? e ainda o que me assusta é que ainda hoje a gente escuta algumas coisas nesse sentido. Né? Então tudo, era, tudo que se resolvia era milagre e tudo que não se resolvia era castigo. Então a igreja no desenvolver, no desenvolver filosófico, no desenvolver é, científico dela, do entendimento de mundo, desenvolver racional de toda a humanidade e como a, a estrutura é, que vem trazer a civilização para todo o Ocidente, né, a gente vale ressaltar aqui, né, que quando Roma cai, né, o que se mantém de estrutura se mantém de organização do Ocidente a Igreja Católica. Tá? Então, tudo que a gente pegar é, de Jerusalém para cá, vamos dizer assim, da Ásia uhum. para cá, é, vai pegar lá no pontinho, tem a origem, tá, tem a, o pezinho lá na Igreja Católica. Então, se a gente pegar o nosso direito, o, o direito falando, né, a ciência e direito, né, no caso aqui da, do direito penal, direito civil. Né, tá tudo ligado à igreja. Se você for numa, numa posse de, de candidatos, eu lembro conversando logo que o, que o Rafa foi, tomou posse né, aqui uhum. em Batatais, Ele falava né, numa conversa que a gente teve informal: fala assim, nossa, é tudo aquela questão de homenagem a isso, homenagem a... uma estrutura ligada à igreja, mesmo a estrutura é, política, a estrutura de defesa. Então, toda a estrutura que nós temos ocidental ela origina na igreja católica. Né? Então, é, quando o Roma cai, essa estrutura se mantém, ela vem se fortalecendo, depois se torna como a principal autoridade, principal poder do mundo, uhum. né? e isso não tem como fugir dos livros de história. E aí a igreja, nesse desenvolvimento da sociedade, ela vem desenvolvendo também toda a questão científica. Né? então, até para conseguir comprovar, não, gente, isso é ciência isso é explicado cientificamente, isso é milagre, se não é explicado, é, a igreja ela vai desenvolvendo todo o método científico, e com o desenvolvimento do método científico, vai desenvolvendo o sistema universitário, é né? desenvolvendo hum, a assim. forma porque lá antigamente tinha ah, fulano de tal estudo em tal escola, tem fulano como mestre, e eles são discípulos. Esse era o método, então tinha o mestre e os discípulos, era um mestre. E diversos discípulos. O sistema universitário, da igreja vai desenvolver. Não, nós temos mestres especializados em diversas áreas. Em várias áreas. áreas. E, aí, e aí começa, né? Fulano de tal é especialista nisso. E aí começa aquilo que nós temos como universidade hoje. E o método científico também. Basta ver o... Nenhum milagre, tá? E aí cabe a gente colocar aqui. Nenhum milagre atestado pela igreja. Antes de ser atestado pela igreja como milagre, ele passa por um crivo científico. Uhum. Por uma experimentação científica. Os mais fantásticos que eu acho, nós temos o Lan Milagre de Lanciano sim. e o, o Manto de Guadalupe. Guadalupe. Para mim são os mais fantásticos que foram de... Sim, a igreja definiu que Lanciano foi milagre antes do... Da experimentação científica? Sim, definiu, porque Lanciano aconteceu no ano 700, se eu não estou enganado, no século oitavo. Acho que está. É, acho que foi. O é. Irmão
0: Francisco teve aqui, ele contou a história, eu não me
1: recordo. Isso, não, se eu não estou enganado, eu... aconteceu no século 8. Mas mesmo assim, na década de 60 ou 70, foi colocada experimentação científica. É, detalhe, não feito por cientistas somente católicos. Os cientistas católicos que estavam presentes, que estão presentes na experimentação da. Dos milagres, dos possíveis milagres, né, no estudo dos possíveis milagres, eles estão presentes mais para é, que, que aquele estudo seja mantido, tenha a dignidade e o respeito que aquilo precisa se ter. Uhum. Né? Então, quando eles abriram o, o cálice e abriram a âmbula do, do milagre de Lanciano, que eles pinçaram um pedacinho do corpo do, da carne e pinçaram um pouquinho do sangue, precisava ter alguém que estaria ali tomando conta para que aquilo não fosse profanado, uhum. né, que de fato tivesse todo o respeito científico. Mas quem vai fazer os testes, quem vai fazer é um colegiado de cientistas, né, que vai observar aquilo e verificar se aquilo ali de fato é. E depois lêem os laudos, que aí você vai falar, gente, não tem como. Quando a gente lê o laudo de Lanciano, quando a gente vê o estudo de Guadalupe, a, aquele que talvez tenha um pouquinho de dúvida aí se Deus existe ou não, é, vai, vai, essa dúvida passa porque não tem como não é a Igreja falando né? é um grupo de cientistas respeitados né? que coloca o nome coloca a cara tapa né? indicados né? não é ah vou escolher cientista tal não a Igreja ela se apresenta e espera a indicação né? como nós temos aqui vou falar do milagre né? de beatificação de canonização de Santa Giana uhum. né? que aconteceu aqui em Franca também vale a pena trazer não, não, não. o casal é, tal daqui Cacá, de perto. a esposa é daqui de perto né que ela foi diagnosticada a... agora eu esqueci o nome da, da esposa mas quando ela estava grávida foi diagnosticada como ah não tinha líquido na bolsa né e a gente sabe a gente que somos pais recentes né é. então a gente acompanha todo o pré natal toda a questão assim, então ela não tinha líquido na bolsa e todo mundo falou pra ela abortar porque a criança
2: uhum.
1: na, não, não sobreviveria e ela se recusou e aí começou a oração a Beata Gianna Beretta e inexplicavelmente a criança nasceu saudável hoje é uma mulher com mais de 20 anos né, totalmente saudável então como se explica isso? Não se explica isso não tem relato médico Onde isso aconteceu, onde isso foi possível? Isso não se explica. Né? Ou, então, falando assim, de algo que aconteceu aqui há, há 20 e poucos anos, aqui do nosso lado, em Franca. Em Franca. Né? E Santa, Santa Giana é, é brasileira? Não, Santa Giana, ela é, é italiana. Italiana. É italiana, mas com o coração brasileiro, porque o é um milagre de beatificação e o um milagre de canonização aconteceu no Brasil. dois
0: foram no do Brasil.
1: E ela não veio pelo Brasil por pedido do bispo dela, porque ela tem um irmão, que é Frei, né, e ele veio para o Brasil como missionário, se eu não estou enganado, no Mato Grosso, que foi onde aconteceu o primeiro milagre. E lá nesse local, ele começou um hospital, a obra social. Aí. A obra social. Uhum. Ele começou um hospital e nesse começar o hospital, ele pediu para a irmã dele, que era a Giana, né, vir para o Brasil também, já que Santa Giana era médica. Né, Viu para o Brasil para ajudá-lo. Aí Santa Giana, como fiel cristã católica, foi pedir conversar com, com o bispo dela, com o parco dela. Como ela era muito ativa e tinha muitas missões lá na, na Itália, o bispo pediu para que ela não viesse. Ela acabou né? ficando. Ela acabou ficando. Mas ela veio, porque o primeiro milagre de canonização, de beatificação aconteceu nesse hospital que o irmão dela tomava conta, né? que o irmão dela começou, que foi uma menina que chegou lá, sofreu um aborto espontâneo, com uma hemorragia que nada cessava, inclusive a menina protestante, que nada cessava, e rezava nada acontecia e ele pegou Santa Jana já havia falecido né é, ele pegou uma uma foto de Santa Jana da irmã dele né que já estava em estudo de beatificação falou olha eu não, a gente não pode fazer mais nada o que eu posso fazer é te entregar a foto da minha irmã e pedir para que você reze para que ela interceda a Deus junto de ti no segundo dia a hemorragia parou sem explicação nenhuma. então Poxa, estou... é não arrepião a gente que quer é devoto uhum. né e você sabe porque a gente é devoto de Santa Giana? Uhum. É, não preciso nem... Já contei aqui em outros podcasts. Procura lá nos arquivos que vocês vão ver. né? Então, é fantástico isso. Então Uma santa italiana que está totalmente ligada ao Brasil. O Brasil. E a gente fala que tá, Brasil tá bom né? para beatificar e canonizar. Então, tá, porque... tá
0: tendo bastante. Né? Graças a Deus. Recentemente, agora, tem uma menina lá para o Nordeste. Né? Uma menininha de roupa vermelha. Eu não me recordo o nome dela, mas tá para sair também né
1: Essa sim sim, sim a gente tem a gente tem bastante Beato aqui no Brasil Frei Galvão é São Frei Galvão que é outro que tem uma obra social fantástica é. tanto que a imagem dele nos, aos pés dele tem uma colher de pedreiro né por qual por, quê? por causa desse trabalho em construir em dar dignidade para as pessoas que estavam sem, sem moradia né? então uhum. são coisas que às vezes parece pequenas. Santa Paulina sim Santa Paulina do aqui do, de Santa, Santa Catarina, né? Uhum. É, inclusive, sábado foi dia dela. Dia 9, agora, sábado que passou foi dia dela. A gente teve até o nosso almoço lá, né? Que na, na Limeira, no Retiro aí, Santa Retiro. Paulina. Isso, né? Que, numa, num casebre também, né? Levou pessoas que estavam com câncer, estava terminal de câncer, para cuidar, né? Pra, cuidava dessas pessoas. Depois fundou a congregação e quis, o Senhor, né? Quis a, a vida que ela viesse a, a padecer, a falecer de câncer, né? Uhum. Então ela depois devido a diabetes ficou cega, teve que amputar uma perna e acabou como falecendo, né? Como cancerígena, né?
0: A gente comentou na educação da, da comunidade Kerigma, que é uma nova uma nova comunidade, isso, né? isso. Novas comunidades. É, a gente tá, falou também no comecinho do nosso bate-papo que há várias e várias comunidades, né, que fazem trabalho relacionado a essas obras sociais da igreja. Sim. né? Então, qual, qual que seria essa ligação, já que você é pertencente a uma nova comunidade, como uhum. você enxerga isso daí?
1: Entendeu, os trabalhos que são feitos. A gente, na nossa formação espiritual, a gente aprende que uma comunidade lá nasce a partir de uma ferida da igreja. Então, não tem assim, ah, vou fundar uma comunidade. Tá aí, irmão Francisco, quando ele vem aqui, que é outro que é só, vocês podem perguntar. Ninguém quer fundar uma comunidade. É. Ninguém que é fundador de fato quer fundar uma comunidade. Quando a pessoa quer fundar, ah, vamos fundar uma comunidade, porque então pode ser fundado, pode dar frutos, mas não é um carisma que está sendo derramado. Quando o carisma é derramado, ele vem para sarar uma ferida da igreja local, da igreja daquele espaço. Vou citar o exemplo da Divina Misericórdia. A Divina Misericórdia, quando ela foi fundada lá em 2003, a, a igreja católica aqui na Diocese de Ribeirão Preto tinha uma ferida que era o acolher a pessoa em situação de rua. Não era uma, uma ferida declarada, não era uma ferida falada, mas isso a gente fala que hoje é uma ferida no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É, está
0: em todos os lugares.
1: Mas aqui era algo que acontecia muito batatais, né? principalmente. Então, o Espírito Santo, na sua infinita misericórdia, vem e unge uma pessoa para fundar, para sarar essa ferida. E assim nós vamos tendo em diversas cidades. Então a... nós temos a querigme em São Carlos que tem esse trabalho é... falando agora de questão social, né, da questão uhum. da educação. Isso. Aqui em Franca, agora me fugiu o nome da comunidade, vocês me perdoam, pessoal de Franca, mas tem uma comunidade que tem um trabalho fantástico que trabalha na prevenção de suicídio, entendeu? Então que vai até as casas das pessoas, a pessoa quando está tem um pensamento de, de, de auto-se né, se matar, de, de suicídio, eles vão lá, vão conversar, vão rezar, vão acompanhar, vão, vão tentar salvar essa pessoa. né Outras comunidades trabalham no auxilo, auxílio a hospitais. A comunidade Louvor e Glória, lá, lá em Marília, junto conosco, né que tem a Casa Mateus 25, Sim. mas fora a, Casa Mateu, fora a Casa Mateus 25, eles mantêm uma farmácia comunitária. Né, onde as pessoas têm uma uma farmacêutica voluntária, né, as pessoas que vão tendo é, sobras de remédio em casa, que estão em validade, né, leva para eles, leva para eles, eles, e eles organizam isso e distribuem esses remédios para quem, quem precisa. Então as novas comunidades, ela, ela é esse soprar do Espírito Santo nessa realidade, nessa corrente de graças, né, que hoje o Papa Francisco chama, né, que é, outros assuntos que a gente pode falar em outros podcasts, uhum. né? essa corrente de graça que surge de 70 anos para cá com esse reinflamar do Espírito Santo, né? se, se é assim a gente pode dizer, dentro da igreja, com o começo dos grupos de orações, as experiências de orações, as novas comunidades, as congregações renovadas, né? então e, esse reinflamar, então essas novas comunidades elas surgem e muitas delas vêm agindo na área social. Né? quantas comunidades trabalham com a dependência química, né? com a restauração de pessoas dependentes do álcool da droga. São muitas comunidades. Muitas, né? Muitas comunidades do Brasil afora. Né? Tantas comunidades trabalhando na alimentação de pessoas em situação de rua, na, na questão de rezar para uma pessoa, que às vezes também, Janderson, e aqui vale colocar, que é uma obra social é importante isso. Você sentar com alguém e ouvir. Né? Às vezes as pessoas nos procuram na comunidade, e falam, ah, o que a comunidade está precisando? A comunidade precisa disso, a comunidade precisa daquilo, a comunidade precisa de pão, a comunidade precisa de arroz, a comunidade precisa de dinheiro, a comunidade precisa de tudo isso. Mas muitas vezes o que a gente precisa é de alguém que vai lá e senta e escute os nossos acolhidos. Você já foi diversas vezes, você sabe cada Sim. história que você já ouviu, né? Uhum. Porque nós estamos às vezes tão envolvidos ali... E quando eu falo envolvido, não é só envolvido é, na questão missionária, na questão espiritual, é envolvido na questão de organização, a gente precisa manter e, a escala.
0: E até também, tipo assim, você falando nessa questão da pessoa aí na comunidade, para ouvir, sim, mas também, às vezes, tipo assim, eu já vi que teve um pessoal que foi lá pra cantar. Sim. Pra fazer é. alguma
1: coisa, alguma atividade com eles ali, Olha, eu num dia dar, vou ou dar um numa ex... tarde. Vou dar um exemplo, né? aqui em Batatais, esse ano a gente não teve festa junina. Ah, por que, que não teve festa junina? Porque a gente não teve alguém que para organizar. Nossa, Américo, mas tem tanta gente na comunidade, será que ninguém podia ter organizado? Podia, mas se a gente para para organizar a festa junina, tantas outras coisas vão ficar faltando. Fica para trás. Entendeu? E, infelizmente hoje a comunidade, ela vive essa realidade. É algo triste de se falar, mas é algo também importante de se falar e feliz, porque mostra que a comunidade cresceu em estrutura, e a gente sabe, Jesus sempre falou, né? A, a Messi é grande os trabalhadores são poucos uhum. né? então é igual em Ribeirão Preto hoje, você está em Ribeirão Preto do qual eu sou responsável pela missão hoje em Ribeirão Preto em Ribeirão Preto nós não somos em tantos irmãos, em Ribeirão Preto a gente atende 180 pessoas é 180 pessoas que moram conosco é, a gente gasta 40 quilos de arroz por dia nossa, fazer as contas de arroz por dia, 40 quilos no mês inteiro, uma tonelada e 200 de arroz por mês né? E para cozinhar para tudo isso, e para preparar tudo tem que ter isso. Porque o gás. Tem, não, é só o arroz. É, é, não tô 200, falando do gás. Né, aí, sem né? falar em gás, feijão, as outras coisas uhum. todas. Só, Ah, a comunidade tem irmãos para fazer toda a obra? Não, não temos. Eu vou chutar um número aqui que eu não me lembro ao certo. Vou tentar jogar por cima. Hoje em Ribeirão, a gente deve ter no máximo oito missionários trabalhando ativamente. Mas a gente tem 57 funcionários. Tá.
0: Ah. Esses então, se... missionários são Que fazem a caminhada vocacional são aqueles que da comunidade são, são
1: consagrados, que fazem a caminhada uhum. Alguns como funcionários Outros estamos ali como voluntários né? Mas assim é uma, é uma estrutura que precisa Ser tomada conta uhum. né? Então, e por que, que eu estou falando isso? Então nós, às vezes Hoje a comunidade em Ribeirão Preto É responsabilidade do irmão Marco Apesar que eu estou de férias, viu gente? Depois de três anos, consegui tirar 15 dias. É, mas assim, a responsabilidade da estrutura de Ribeirão Preto hoje é do irmão Marco. Então é eu que tenho que ver se vai ter dinheiro para pagar os 57 funcionários. Eu que tenho que deixar a documentação. Eu e mais uma equipe, tá? Sim. Assim. sim. É, mas assim, nós estamos à frente. Então muitas vezes a gente não tem tempo para preparar a festa junina. Igual eu, as meninas, quando eu digo, Marco, vamos fazer a festa junina aqui? Eu falo assim. Se vocês organizarem, se vocês correrem atrás, se vocês fizerem a comida, pode fazer. Eu não vou conseguir ir atrás de nada. Então, a, a a obra social também, às vezes, de você que está nos ouvindo, é essa. Vai numa comunidade, vai numa... Procura a Tati lá no Lar São Vicente, apesar que ainda com a pandemia a gente está com essa dificuldade. Né? A Tati, que é a coordenadora do Lar São Vicente, que também é uma irmã da nossa comunidade, né? Procura a Tati lá, fala assim... Tati, eu gostaria de sei lá de mandar um lanche aqui hoje, talvez ainda não seja possível, não sei se está sendo possível visitas, né, para ouvir os uhum. idosos falar lá na PA, vamos organizar alguma coisa, Obra, tantas obras sociais, a Euryptus Bersanuf, Samaritanos, a é, Abadef, né, você pode estar ajudando. Essa semana que passou, eu tive uma pessoa que me procurou, falou assim... Marco, eu tenho tanta vontade de servir que eu fui pregar num grupo de oração, né, e o tema era esse, né, faça Senhor a tua vontade. E a gente refletia sobre essa questão do que é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é a nossa salvação. A vontade do Senhor é que a gente se coloca a serviço. Né? E a pessoa fala assim, mas eu não sei o que fazer. Não sei o que para onde precisa de mim. Vai lá, pega uma vassoura e vai a calçada da igreja. Isso já vai ser uma obra social. né Então esse se envolver, esse se dar, se dedicar, é o que vai fazer a diferença. né uhum. E voltando nas novas comunidades, as novas comunidades... Ela é composta por esses homens e mulheres, casados, solteiros, clérigos, né? Por toda a realidade existente, que Deus vem chamando, né? Para sarar uma ferida. né, Para curar. A, não, não curar, porque, vamos, vamos ser sinceros, né? Pessoa em situação de rua, a própria palavra fala, né? pobre sempre os tereis, né? Então, pobre sempre vai ter, nosso trabalho nunca vai terminar. Mas, ah, para atender essa população em situação de rua, que a comunidade de misericórdia vem ser chamada. Ah, mas vocês atendem só a população em situação de rua? Não. A gente atende outras realidades, mas a nossa essência, a essência do nosso carisma, estar no acolher. Uhum. Eu falo que são dois personagens bíblicos que nós temos, que não são baluartes nossos, mas que eu falo que se resume muito a nossa espiritualidade, que é Verônica e Cirineu. Por quê? Verônica, ela foi e enxugou o rosto de Jesus, mas não impediu que Jesus continuasse a carregar a cruz. Sirineu carregou um pouco a cruz de Jesus, mas não impediu que Jesus morresse na cruz. Sim. E o nosso chamado é esse. Muitas vezes nós vamos só enxugar o rosto, vamos dar um copo d'água, vamos carregar a cruz durante um tempo, mas às vezes a pessoa não vai sair daquela cruz. Certo. E a gente tem que entender isso né, nessa missão. Você tocou aí também a questão dos
0: asilos, também é uma obra que surgiu na igreja, sim, né? Sim, sim, lógico. O...
1: O asilo, a acolher os idosos, tudo. É igual, a gente vamos vamos falar aqui de outro Beato. A gente estava falando de Beato, né? O Beato Frederico Zanã, ele que fundou os Vicentinos. Muitas vezes a gente acha que os Vicentinos foi São Vicente de Paulo que fundou, né? Não, não é. foi. Não foi, foi Beato Frederico Zanã, se espelhando em São Vicente de Paulo. Ah, tá. Né? E a gente vê o trabalho que os Vicentinos têm no Brasil. Eu não conheço ao fundo para saber se está fora do país mas o trabalho que tem no Brasil, né? a Conferência Vicentina... Olha aqui, Batatais, gente, a gente entra lá dentro. Eu, toda vez que eu entro no, no Lar São Vicente aqui em Batatais, eu fico comovido de ver a estrutura, de ver a dedicação, de ver o trabalho que é feito. Uhum. Né? E sim, foi a Igreja Católica. Como... Jandim, se a gente pegar todas as obras sociais, estruturas, eu vou correr o risco de falar que quase todas começou na Igreja. Por quê? Porque a Igreja é a estrutura mais antiga. Sim. Tá? tá, então a igreja é a estrutura mais antiga então a gente sabe que, que nem leprosários, já existe há milhares de anos é, hoje a gente não fala mais asilo, né, mas assim o, a, instituições onde acolhe idosos existe há mais de mil anos é, orfanatos existe há mais de mil anos, então tudo isso já existe há muitos anos né? os hospitais, talvez lógico gente, não nessa estrutura que nós temos hoje, tá não nesse contexto que nós temos hoje, mas um lugar onde se se acolhe crianças igual a gente fala, né? Antigamente tinha o as santas casas isso no Brasil Império a gente vai ver para trazer a nossa realidade a santa casa tinha um muro lá onde tinha uma portinha no chão que girava, né? Tinha uma tipo uma gaveta que girava sabe para que era isso? Hum. Para colocar as crianças então a mãe tinha criança, não tinha condição de cuidar, né? E ela, ela não se identificava. Né? E a colocava gente teve... ali. Colocava ali e girava. E olha o absurdo, né? Até hoje a gente tem pessoas que condenam. A gente teve o um episódio aí da, da, da atriz, né? Eu acho que eu sim, posso citar sim, o nome sim. aqui, que não vai ter, da, da hum, Clara Castanha, que no, é. na minha opinião foi uma heroína. Ela, Eu falei aqui no podcast, naquela semana,
0: até que teve a história da menina também de 11 anos, do aborto tudo, eu, eu deixei claro aqui no podcast que a gente que é católica não é um aborto. Não é um aborto. Em qualquer circunstância, teriam outras formas de se resolver aquela situação. Uma, uma fatalidade que aconteceu com a menina também, dela ter sofrido Sim. tudo o que ela sofreu. A gente tem que ver os dois lados, não só um. Né? Eu falei isso. E comentei do caso dessa atriz. E quando a
1: gente fala os dois que... lados, só deixar claro, a gente não está falando do lado do violentador. Não, não, não. Não, não é do, do agressor. A pessoa que não tem que, que ver faz... lado, não. não
0: essa pessoa é tem castigo, que ser presa, tem é presa, lei, é, cumprir a pena dela. Mas eu falo assim, o sofrimento da menina também, uhum. o sofrimento da família também. Lógico. Mas a vida que está se o sofrimento do bebê está criando ali, está se formando que já existe. Exatamente. É uma vida que já existe, entendeu? E eu falo, Marcão, que tipo assim que, poxa meu, em vez de ficar brigando aí, a mídia, não sei o que, cara, a medicina é tão avançada. Pega essa criança, coloca ela no hospital, dá todo o acompanhamento para ela, toda a atenção para ela, hospitalar, uhum. entendeu? Ah, é uma gravidez de risco, é uma criança de 11 anos. Sim, concordo, é risco, tem que tomar cuidado. Mas a medicina conseguiria salvar a vida das duas, Sim, eu é, acredito. Sim, e ainda
1: mais assim, só, só finalizando o raciocínio da Clara Castanho... É, eu e eu comentei que, é que
0: eu achei também que, o é. que a, a forma que ela se portou... É. É, foi extremamente, assim... Eu não tudo discuto, bem. gente, tá pelo certo. amor de Deus.
1: Ainda mais como assistente social, que acompanha casos, assim... Eu não discuto a dor, eu não discuto o sofrimento da pessoa violentada. Eu não discuto isso. Eu acho que isso é, é, é uma dor muito grande, tá? não discuto a dificuldade de gerar e de carregar em si um fruto de uma violência. Sim. Não discuto isso, tá? Só que uma é importante a gente frisar que o aborto não faz com que a pessoa deixe de ser mãe. Ela só torna a pessoa mãe de uma criança morta. Ponto. Tá? Então esse é um ponto. Então, mas eu vou, só para finalizar o raciocínio quando eu falei da Clara, então a gente fala assim: ela fez o mais difícil. Ah, mas ela descobriu a gravidez, já estava no final, já estava adiantado, logo ela já entrou em trabalho de parto. Tudo bem, mas isso ela no momento que ela descobriu, ela poderia ter decidido pelo aborto. Sim. Tá. É, ela não decidiu, ela foi à frente e ela entregou essa criança para adoção. Gente, eu sou pai adotivo também. Tá? Eu sou pai adotivo, então por isso que eu posso falar com autoridade nesse assunto. Tá? Essa criança, ela vai ser, se Deus quiser, muito amada, muito querida, muito desejada na sua família como a Camila e na minha. Tá? Então, é, o que ela fez de entregar essa criança foi maravilhoso. Uhum. só que ainda assim, ainda hoje a gente tem pessoas mesquinhas agressivas e que querem usar da desgraça do outro para se aparecer, quantas pessoas se promoveu na situação dela? quantas pessoas expôs a situação dela, uma exposição que não precisava ter acontecido Sim. Né? agora falando da outra menina de 11 anos que eu não fui a fundo ao caso essas situações mexem muito comigo, então muitas vezes eu acabo me me isentando de informações mas dentro do que me consta, a menina que, que depois a justiça autorizou e fez o aborto, ela já estava grávida de sete meses. É. A gente tem a... a ela já fica, faz o caminho vocacional conosco, que é a Isa, filha do irmão Elton da irmã Ana, nasceu de cinco, querido. Então. Nasceu de cinco, no susto. Eu tenho um primo que hoje é um tromboio de onde do meu tamanho que nasceu de seis é isso que eu falo. O filho da Renata assim, e do, do irmão, da irmã Renata, do irmão Júnior em São Carlos, nasceu de seis. Então, opa, já que vai tirar a criança, vamos fazer um esforço para tirar a criança com vida? Mas foi o que eu falei também, Marco. Tipo
0: assim, Muita gente criminou a, a, a juíza, que a juíza foi conversando com a criança, porque vazou os áudios da juíza conversando uhum. com a criança. E a juíza, cara, uma conversa que eu ou você teria com a menina tentando explicar para ela que ela tava com uma vida ali dentro, sabe? Tipo assim, uma Lógico. criança, às vezes é difícil entender algumas coisas, não sei até que ponto, mas, entendeu? Tipo assim, mas como se nós tivesse falando pra, pra uma, na situação da juíza ali, ó, filha, amadurece o pulmãozinho, né? A gente dá um jeito de tirar essa criança antes e depois passa essa criança o, por uma família. O tempo que mais, demorou... Cuida, é depois, tá, a criança nasceu dar assistência para essa menina de 12 anos também depois disso porque é, lógico. ela vai ter não, que o resto ser... da vida, sim. Entendeu? Vai o trauma sim, sim, de tudo, sim, toda, sim, toda essa história de tudo isso, sim.
1: a agressão que ela sofreu e tudo mais, entendeu? Então, eu, assim, a criança, o que me o que me indigna nesse caso? Volta falando, eu estudei a fundo, eu peguei só algumas pinceladas de notícias, conversei com algumas pessoas. O que me me deixa mais indignado nesse caso é que não foi, não, você vai levar a gestação até o final. Não, você vai levar. A criança ia ser tirada do ventre da, da menina. Né? Só que eles preferiram tirar a criança morta do que tirar a criança viva. Sim. Existia as duas possibilidades. Existia a escolha da vida e a escolha da morte. Eles escolheram a morte. É isso que me indigna. Não é que. Ah, não, estava no começo. Deixando claro, nós, eu marco enquanto cristão católico que sou, sou contra o aborto em qualquer situação. Tá em qualquer questão. Mas assim, se tá ainda no começo, ah, tá no comecinho da gestação, ainda não desenvolveu, ainda não amadureceu, vamos entender o sofrimento dessa criança durante, ah, tá lá no segundo mês, vamos entender o sofrimento dessa criança de pelo menos, vamos falar que vamos nascer com seis meses, mais quatro meses, é um sofrimento longo, é um trabalho difícil. Ainda assim, poderia se justificar, as pessoas que defendem o aborto poderiam justificar isso, mas na situação que estava, tinha duas escolhas diferentes. Plausíveis e palpáveis, tirar com vida ou tirar e deixar morrer. Eles tiraram e deixaram morrer. É, é isso que eu não consigo entender. Ela teve que tomar um remédio para a criança morrer para depois tirar. Você não poderia ter tirado a criança viva. E cuidado, é o que eu tô e, falando, a se... medicina avançada. E o mesmo cuidado que ia ter com essa criança de 12 anos, que agora precisa de um acompanhamento psicológico para entender toda a violência que sofreu, toda aquela vida que gerou e aquela vida agora que foi morta. Uhum. Seria o mesmo trabalho que teria para lidar com toda a, a violência que sofreu, com toda a vida que gerou, mas com uma criança que foi dada a oportunidade de vida. O é. que, que seria mais fácil de lidar? Eu fico com a segunda opção. Lógico, lógico. Porque você explicar para uma pessoa, olha, a criança ela saiu, ela foi morta. É muito mais difícil do que eu falar a criança, ela teve a oportunidade e ela está bem. Ela pode estar bem. Uhum. É lógico, mas aqui a gente vai entrar em contextos é. jurídicos, tudo em contexto de fé e moral, é, ética <risos> e moral, que não é a, a ideia, <risos> pelo menos é de hoje. O único que tem autoridade para decidir
0: sobre uma vida é Deus. Exatamente. Só é. Ele. Se Ele achar que a criança tem que ir para o céu, Ele vai levar. Sim. Mas é Deus. É. Deus e, sabe de todas e... as coisas e só Ele pode.
1: E a gente... É... Eu já, já, já entrei em discussões profundas deste assunto eu também sou pai de uma criança que foi abortada espontaneamente e eu sei a dor que isso é o Francisco ele foi aos braços do pai antes de vir aos meus braços é... então a gente sabe o quanto isso dói e uma vez conversando com uma, com uma moça e você sabe que é a vontade de Deus sim, sim. uma vez conversando com uma moça ela se diz feminista com todo o respeito às feministas que eu tenho, é, não concordo com tudo, mas concordo com algumas coisas e reconheço ó, algumas conquistas. Mas ela falando, ela defendia ferrenhamente o aborto. Não porque a pessoa tem que ter direito a isso, a pessoa tem que ter direito àquilo, a pessoa tem que ter direito àquilo. Né, e falando. Só que ela já tinha sofrido um aborto espontâneo. E eu perguntei pra ela, você é tão a favor do aporto? Por que, que você sofreu tanto quando você perdeu seu filho? Aí amarrou a garganta e não saiu mais nada, né? Porque quando é meu filho, a dor é diferente. Então, volta a falar, nossa ideia aqui não é fazer um julgamento moral. Não um julgamento ético, não é isso. Mas quando a gente fala de vida, gente, é vida. É vida. É, não tenho. Eu não tenho como julgar que corpo é mais importante, que dor é maior. A gente só sabe o tamanho da dor quando a gente sente. né Igual eu falei agora há pouco, nessas duas situações, é, não estou julgando essa menina de 11 ou 12 anos, até porque ela não merece julgamento. Nem teria condições, tadinha. Né? Nenhuma mulher que passa por isso não. vai ser julgada. né Nenhuma mulher é culpada. Não. Né, que eu acho que algo que as pessoas falam ah, vocês quando defendem a, a não realização do aborto vocês culp 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 culpam as mulheres não, não culpa. a mulher é sempre vítima nessas situações Total. ah, mas é porque ela tava com uma roupa curta não interessa, ela pode estar andando pelada na rua ninguém tem o direito, ninguém de, tem tocar o direito de tocar dela, no corpo de ninguém sem consentimento e sem autorização exatamente, entendeu? e isso eu deixo muito claro sendo pai de duas meninas Tá, e tilde mais duas meninos. Porque a família que gosta de fazer mulher é a minha. <risos> né? Então, a mulher não é culpada de forma alguma, nunca é. Tá? Só que, e volto a falar, eu já gostava da Clara Castanho. Gosto mais ainda agora. Admiro mais ainda. Né? E um dia, jamais tocaria num assunto desse com uma pessoa que passou por isso, porque eu sei que é um assunto dolorido. Mas saiba que está em minhas orações todos os dias. Pela atitude que ela teve.
0: Sim, porque tá? queira ou não, ela vai carregar isso com ela é. também. né?
1: Carregue que salvou uma vida. Isso. Carregue que salvou e, uma vida. E, às vezes um dia pode se
0: tocar, né? Ela se tocar e querer aproximar dessa criança também.
1: Vou dar um exemplo Nada de um assim. santo. Já que nós já entramos nesse santo de aborto, a força do perdão, a força do dizer sim à vida. Santa Maria Gorete. Nós aqui em Ribeirão temos a palavra Santa Maria Gorete. Maria Goretti era uma jovem linda, filha de caseiros né, na Europa, que tomava conta de uma fazenda, e ela era muito bonita. Aos 12 anos de idade, o filho do dono do, da fazenda queria namorar com ela, isso já faz alguns anos, bastante anos, né? então o pessoal casava, e ela se recusou. E ele, indignado, foi pra cima dele e tentou estuprá-la. E ela reagiu, 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 reagiu até que ele pegou e atacou ela com um pedaço de ferro, se eu não estou enganado, e a feriu violentamente, que acabou, inclusive, ela ainda falecer. Quando ele percebeu o tamanho da agressão, ele fugiu, sem violentá-la, mas fugiu, né, e encontraram Maria Goretti, ainda com vida, ali naquele espaço da fazenda, não vou falar que um cileiro, não é se celeiro, nada, porque eu não sei, era num espaço dentro da fazenda, e tentaram socorrê-la, a única coisa que ela falou é que ele fosse perdoado. Que ele não sabia o que estava fazendo. Que ele não sabia o que estava fazendo. Na canonização de Santa Maria Gorete, estavam os pais de Maria Gorete com o assassino dela do lado. Ele foi preso, pagou sua pena, se converteu pelo perdão dela. Ao sair, entrou no mosteiro e morreu dentro do mosteiro. A força do perdão. Ela morreu, mas ela salvou uma vida. Ela salvou a vida desse rapaz. Uhum. Então eu falo que quando a gente acha que a gente é muito bom, a gente tem que olhar a vida dos Santos, cara. Que a gente fala assim, velho, não vai. É a o que gente, eu. A gente não chega nada, perto. Nada, 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 nada. Quando o pessoal fala assim, você vai pro céu, eu falo assim: não vou, velho, porque eu, 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 eu não, 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 não consigo estar no mesmo patamar. Eu luto muito. Gente, mas você chegar num lugar onde você olha assim, sabe, você vê uma história de Santa Maria Gorete, uma Santa Teresa de Calcutá, uma Santa Dulce. É. Sabe? É, beata Albertina, tem uma história também parecida, uma beata brasileira ali do Rio Grande do Sul. Sabe? Então, é, são, histórias, são histórias de caridade, de doação. Né? E nesse caso aí, o que eu penso dessa juíza que tentou, que conversou com essa criança, essa, essa juíza só estava tentando salvar uma vida. E execraram só... ela. Uhum. Execraram ela. Né? Mas é, são coisas que, infelizmente. Como eu disse, é os extremos, né? Ninguém Sim. quer vir pro, pro centro, ninguém quer estar quer, quer tá equilibrado. Hoje, você ser equilibrado, você é chamado de louco. É. Você, você ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa coesa, é, você é acusado de... Você tá andando
0: na contramão.
1: Exato, exato. <risos> exato. Entendeu? Então...
0: A impressão que tem hoje de ser certo, de ser correto e de ser centralizado, igual você tá falando, é que a, a, a gente tem
1: a sensação de estar andando na contramão não, eu vou falar, o pessoal <risos> às vezes sabe você sabe, você me aconselha também nesse sentido todo mundo sabe que eu sou envolvido com política que eu gosto de política e fui candidato pretendo ser novamente mas nas reuniões que a gente tem, quando as pessoas perguntam e você? você é de direita ou esquerda? quando eu falo de centro, eles me com uma cara de nojo <risos> e aí não tem jeito o povo da direita me olha com nojo o povo da esquerda me olha com nojo porque é errado você falar que você, é, que você é centro. Até porque, tudo bem, na política o centro tomou um caminho não, não legal ali. Mas eu sou centro na vida. Jesus nos mostra a ser centrados. A cruz nos mostra. Cristo está onde? Cristo está ao centro. Ao centro da cruz Cristo está. Ele quando morre, ele não pende para direita ou esquerda. Ele deixa o corpo dele cair para frente. Lembra daquela cruz de Papa João Paulo II? Uhum. É ali que ele se entrega. Mas é aquilo que você falou hoje, você ser uma pessoa que alguém te perguntou alguma coisa, você quer pensar para responder, você já é criticado. Você não tem decisão própria, você é Maria, vai com as outras. Não, não é, eu só quero ser coerente. E hoje você tentar ser coerente, você ser coerente, você é condenado diante disso. É isso mesmo.
0: Pessoal, a gente tá chegando aí o final do nosso papo de igreja, entendeu? Mas ainda tem um cadinho de conversa ainda. O Luciano falou que agora... eu tinha até
1: meia-noite. Eu e... falei que nós ia. <risos> Ele duvidou. Se deixar nós, vai.
0: Mas agora a gente acabou de ter um bônus aí na nossa conversa aqui, sim. né? Do aborto, que é um assunto que a gente tem que debater e tem que conversar sim em qualquer momento, em qualquer situação. Com certeza. Entendeu? Então... É... Mas antes da gente encerrar, um último assunto que eu queria... É, do Marco aqui, só pra gente refletir um pouquinho como seria se a igreja católica saísse da
1: África. Ah, tá. Falando das outras A gente sociais, comentou
0: né? isso daí antes em off aqui, entendeu? Então vamos encerrar com essa reflexão. Ó, né? antes a disso, importância da igreja naquele continente. Antes né?
1: disso eu vou pegar uma colinha aqui, tá? Vontade. Só pra trazer alguns números, tá? Então só pra gente ter alguns números oficiais, tá? A gente sabe que extra-oficiais é bem maior do que isso. Mas quando a gente fala da ação social da ação da caritativa da igreja no mundo a gente está falando de mais de 5 mil hospitais mantidos pela igreja no mundo mas, ah, mas 5 mil no mundo é pouco, não, não é pouco não, querido, é muito hospital aqui na América dá mais de 1.400 e na África 1.200 hospitais de leprosários porque às vezes a gente acha que lepra acabou e não acabou em países da Ásia, da África, países pobres, né, isso existe muito. São mais de 600 leprosários. Casa para idosos, que a gente estava falando agora há pouco, quase 16 mil casa para idosos. Oficialmente mantido pela igreja. Lembrando que os vicentinos é uma obra da igreja, mas nem todas as casas dos vicentinos, graças a Deus, hoje são mantidas pela igreja. Tá, fazem parte da igreja, mas tem os... O poder público tá envolvido, tudo, então consegue se manter. É igual a gente, se eu falar que as nossas quatro casas de Ribeirão Preto é mantido pela igreja, eu estou mentindo, não é. Tá? Nós temos doações que precisamos muito, mas é mantido pelo poder público. Nós temos um convênio com o poder público que supre boa parte das nossas necessidades. Tá? Mas vale lembrar, nós não somos mantidos pela igreja, mas nós só estamos lá por causa da igreja. Tá? É... Mais de 10 mil orfanatos mais de quase 12 mil jardins de infância, é, mais de 3.500 centros de educação e reeducação social, que entra muito na questão das comunidades terapêuticas, e mais de quase 37 mil outros tipos de instituições, que é entre os acolhimentos de pessoas em situação de rua. Nós estamos falando de quase 116 mil obras sociais mantidas pela igreja no mundo todo. Tá? Só para vocês terem uma ideia aquilo que o Jandim falou, na África, falando do continente africano, nós não estamos falando de país África do Sul, nós estamos falando de continente africano. Se a Igreja Católica saísse da África por algum motivo, lembrando que a África não é majoritariamente católica, uhum. tá? hoje boa parte da África é muçulmana, tá? a África não é majoritariamente católica, mas se a África sair, se a Igreja Católica saísse da África, 60% dos hospitais, 60% das vagas de ensino, 60% de todas as obras sociais se fechariam na África. Mais de 60% daquilo que é feito socialmente no continente africano é mantido pela Igreja Católica. Hoje, na faixa de Gaza, a Caritas, e para quem não sabe, a Caritas Internacional... A Cartas é uma ferramenta social ligada à Igreja. Ela não é da Igreja, não é algo que tem um dicastério, que sabe a estrutura é, hierárquica da Igreja, governamental da Igreja. A cartas não está ali dentro daquela estrutura. A Cartas é uma, uma instituição, instituição ligada à Igreja, tá? A cartas Internacional mantém mais de 10 mil famílias na faixa de Gaza, tá? E aí a cartas ela vai se organizando, né? cartas ela vai se organizando de forma diocesana. Né, para ir ajudando, só para trazer aqui a colinha mais certinha. Então, a cartas é uma confederação de 165 organizações religiosas sociais ligadas à igreja espalhadas pelo mundo. Ou seja, a, a Igreja Católica é a maior instituição do mundo, muito maior que a ONU, muito maior que a Organização de saúde, OS, SMS, né lá que eles falam lá. OMS. Da organização, isso, OMS é tá? a maior instituição religiosa e a maior instituição caritativa do mundo tá? sem dúvida, e não estou falando aqui para falar para defender a igreja católica não, não é isso tá? estou falando é lógico, teria que ser graças a Deus é, porque é a mais antiga cobramos, nós que estamos ligados à área social, cobramos ainda mais ação tá? dia 6 de agosto próximo a gente tem uma reunião aqui na Arquidiocese de Ribeirão Preto com o Pilar da Caridade onde nós vamos estar falando um pouquinho da comunidade, levando ideias para fortalecer as ações sociais da nossa arquidiocese. Né? Então, dia 6 de agosto, próximo, caso você tiver alguma pastoral social que não está participando, entre em contato comigo, depois, se o Janderson puder, coloca meu celular uhum. lá embaixo, a gente vai estar fazendo esse link. Tem aí... as redes
0: sociais na né? descrição. É então, isso, tem as redes sociais. Tem aí... o Instagram, você pode acessar lá e mandar um direct também.
1: Exatamente, é. manda lá que a gente faz esse contato, né? porque... É algo que eu falava de Dom Moacir, né, que ele é fantástico, que é, a Arquidiocese de Ibrão Preto já é muito é, articulada socialmente. Mas mesmo assim, mesmo assim, ele quis trazer a Caritas de volta para a Arquidiocese, é, estruturou o Pilar da Caridade para que possa ouvir essas pastorais, esses movimentos sociais, da qual a gente vai estar então dia 6 de agosto, a próxima reunião. Acho estou parecendo um porta-voz também do, da agenda arquidiocesana aqui. <risos> né, mas, então, a, a Igreja Católica é sim essa estrutura. E por que, que nós fazemos isso? Nós não fazemos por política. Nós não fazemos por achar que fazendo isso nós vamos é, abater o nosso tempo de purgatório. Não. tá? É, nós fazemos isso porque nós acreditamos que Cristo está no outro. Né? Nós sabemos que Cristo sofre no outro. Tá? Então, quando nós atendemos, quando nós acolhemos uma pessoa que está na rua, em nossa casa, nós estamos acolhendo um Cristo que estava na sarjeta quando nós levamos comida a uma pessoa que está com fome, nós estamos alimentando o Cristo que passa fome. Quando nós visitamos um preso na cadeia, e nós nem falamos da pastoral carcerária de hoje, né? quando nós visitamos um preso na cadeia, independente se é culpado ou se não é culpado, nós estamos visitando um Cristo que está preso, um Cristo que merece uma segunda chance, um Cristo que merece ouvir a própria palavra. Tá? Então a nossa ação é por saber que Cristo está presente nos seus filhos, que Deus está presente nos seus filhos. Por isso que nós somos cristãos. Sim. Somos novos Cristo no mundo de hoje. Muito bom, muito bom.
0: Vamos fazer a última rodada aí dos comentários, Luciano? Tem algum comentário novo aí para a gente poder encerrar o nosso papo? Tem hoje? lá
2: um, Jamarco? Fica quieto. <risos> Tem mais uns comentários aqui, sim. Vamos lá então, Luciano. Põe aí na tela. Ah, a Mar... a Evandrade, Marcos, a Casa Santa Faustina está orgulhosa do seu trabalho.
1: Pô, oh, Eva, você, a Eva é a nossa coordenadora da é? Casa Santa Faustina. Um abraço, Eva. Obrigado, Obrigado.
2: Eva, por assistir. É, tem a Dalva participar. Pedro Messias, boa noite. Minha sogra a também está presente. Vamos agora para o Facebook. Vamos ver no Face. Ó, a Gemma Fiori falou que a filha dela também é assistente social Oh, que bacana oh, que Gema. legal
1: muito bom Gemma trocar figurinha aí ó passa o no nosso contato
2: ela ela agradeceu também a resposta da pergunta dela que vocês responderam aí que Tá brincando. bom legal joia. aí o Diácono Francisco brincou da foto ele mandou aqui também ó ah não, é esse aqui Esse aqui é, isso aqui é do mulher, o nome da mulher Da casa de branco, Lá do casa de Frank Que você tinha falado Elisabeth Ah, o Kaká e a Elisabeth É isso mesmo, é Kaká. Kaká
1: é de Elisabeth A mulher do Kaká É por causa que ele chama O apelido dele é Kaká. Ele não é lembrava Então a mulher do Kaká De Frank se chama Elisabeth Isso é a Beth Que teve, né Ela e a filha dela que Recebeu o um milagre Milagre Que canonizou Santa Giana
2: Tá Aí você estava brincando negócio da foto que ele falou: sou muito filho, então, sem foto.
1: <risos> Aquela foto ali é de uma encenação.
2: É, é o Braulino, que é o tá Braulino ali.
1: que tá de Jesus ali, morrendo de medo
2: de cair da É, Aí é, mais uma mensagem da Gema Fiore. Boa noite a todos, valeu, bom descanso, paz e bem. Muito bom, obrigado. obrigado Para você também. Noite. Paz e bem. Bom, os começos foram esses hoje aqui, já Hoje é só, aí, Luciano? Hoje é só. Muito bom, isso muito aí, bom, isso. muito bom.
0: Isso aí, então, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso papo de igreja, então agradecendo a sua participação aí o seu comentário de estar junto com a gente aí mais essa segunda-feira, tá bom? Quero agradecer o Marco, o irmão Marco aqui mais uma vez, obrigado e Marco pela sua presença muito legal, sempre que você tá aqui eu adoro, gosto ah, demais bacana. e vou te chamar mais vezes, tá?
1: Opa, a gente vai batendo cartão aí Fica aberto aí, se você quiser despedir do pessoal fica à vontade. Quero agradecer todo mundo aí que nos acompanhou, né? Agradecer o Jandinho, o Luciano, agradecer o convite a, a Rede Santa Rita de Comunicação também por estar nos disponibilizando esse espaço, e eu que fico muito feliz de estar aqui, você sabe que uma coisa que eu gosto de fazer é conversar, é, comunicação também é, né, o Jandinho sabe, a gente faz uhum. os nossos churrascos da vida é de noite a fora, é. né? quando a gente ainda não tinha as crianças era, era, mais... era, era de noite a fora mesmo, comendo
0: e conversando, comendo e conversando Agora as crianças têm que ir pra cama ceia, É, agora os pés... pés também
1: É, não vamos jogar, só jogar a culpa nas crianças tá. né? Mas uma coisa que eu gosto de falar é, fa é conversar E falar de Deus uhum. É só eu sei o que Deus fez na minha vida Só eu sei onde eu estaria se não fosse Deus uhum. E eu não posso Me calar Aquilo que a palavra nos fala Se a gente não falar, as pedras falarão então eu não quero que vocês morram do coração andando para a rua e uma pedra falando com você. Então eu quero estar aqui uhum. proclamando e falando da verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Amém. A palavra de Cristo. Obrigado por ter nos acompanhado aí e vamos estar aqui mais vezes, hein? Isso.
0: Marcão, ele passa por todas as fases do podcast. Quando o podcast era lá em casa, ele foi,
1: depois foi online, ele tava no é. online. O bom é quando era na casa agora... do Janderson, que na um hora que acabou o podcast, tinha uma assadeira de quibe assado, rapaz. <risos> que eu levei quibe até para almoçar no outro dia. Olha
0: aí. Entendeu? Mas é muito bom, muito bom. E agora nos estúdios aqui da Rede Santa Rita, né? Nossa nova casa do Papo de Igreja.
1: Exatamente.
0: Pessoal, semana que vem, infelizmente, nós não teremos o nosso programa, porque eu vou estar tá de férias também. Vou tirar uns dias para descansar. Entendeu? Então, essa semana que vem, infelizmente, não teremos o Papo de Igreja, mas na próxima semana a gente vai estar tá de volta aqui com o convidado. Já tá tudo certo. Vou chamar o vou trazer o Ricardo Garcia aqui, o careca. É vamos conversar aí sobre isso. Aí o te tem história, o testemunho hein? Testemunho de vida dele, as lutas dele diária.
1: Exatamente. Enfim, vocês vão
0: conhecer, vocês vão saber a história dele. É muito legal. E a gente vai fazer umas reflexões legais. Tá
1: sumido, né? É bom que a gente vai ah tá, né?
0: É, e, e desde quando eu comecei o podcast, eu, eu sempre quis pegar ele um dia, pra trazer aqui bacana, e conversar bacana. com ele. Eu gosto demais do Ricardo e, e, e ele vai estar tá aqui no próximo episódio, mas não segunda-feira, na, na outra. Entendeu? Então a gente tá de volta aí. Pessoal, obrigado, amanhã então esse Papo de Igreja vai estar tá disponível aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast aí pra você ouvir o nosso Papo de de igreja também, se você quiser e se você gostou desse programa, então compartilha aí, dá o joinha, entendeu deixa o like aí, onde você tiver facebook, youtube, tá bom segue a gente no instagram, papo de igreja podcast, valeu então pessoal, fiquem todos com Deus, obrigado Luciano aí na técnica, valeu valeu obrigado Marco obrigado
1: Jundinho, então... Luciano
0: tá aí então, a gente se vê então na próxima segunda-feira, não agora na outra né <risos> valeu fiquem todos com Deus aí então Paz de Cristo, obrigado. Deus, Deus abençoe. abençoe. Tchau, Deus tchau. Chegou
2: a
3: hora, juntos em conexão. Somos igreja unidos num só coração. Aqui podemos falar de histórias reais, momentos legais da vida em Deus. E de chorar pra compartilhar com o um mundo de gente feliz. O amor. Sobrenatural de Deus Valor real de Deus Aqui podemos falar de histórias reais Momentos legais da vida em Deus Ir E chorar pra compartilhar com o um mundo de gente feliz Papo de igreja A aqui podemos falar de Histórias reais, momentos legais da vida em Deus Vire chorar pra compartilhar com o um mundo de gente feliz Papo de igreja Papo de igreja
0: Esse podcast foi editado por JS Audiomídia.